0: Zalari aqui, precisando para fazer um convite aí para vocês, dia 2 de abril, vou estar em Alvorada, no Rio Grande do Sul, pra, pro seminário técnico, faz um tempo que eu tava querendo pro Rio Grande do Sul, nunca dava certo, agora, agora vai rolar, então quem tiver interesse em chegar com a gente, tocar ideia, trocar conhecimento, informação, é, o seminário vai ser lá na Academia do Greco, então chama ele, garanta sua vaga, que são vagas limitadas, e vamos para cima, beleza? Espero todo mundo lá, dia 2 de abril, Valeu.
1: Estamos no ar? Então tá, vamos lá. Muito boa noite para todo mundo que tá chegando aí. Uh, importantíssimo, já sigam a gente e se inscrevam no canal. Uh, a gente vai também soltar esse episódio aí no... Uh, não só esse, né? Como todos que tiveram até hoje lá no Spotify. Já atualizei lá essa semana. Então estão lá já o o da Paola, todos. Da Paola que inclusive eu não tive aqui, né? Mas uh, tiveram aí a, o Jonas e a Patrí representando aí o Resenha Muay Thai, né, e hoje, como você já sabe, nosso convidado, Renato Silva, o treinador aí da Greco Alvorada, né, e dá um oi então antes de nós começar, Renato, só um oi para galera.
2: Boa noite, boa noite pessoal, Vamos obrigado que vamos. pelo convite, estamos aí para somar.
1: E vocês podem ver também que tem uma presença estranha aqui do meu lado, <risos> esse aí, para quem não conhece, é o Estevão, Estevão Celal, ele é, também faz uma rotina, né, Estevão? <risos> Daquele jeito. Não, o Estevão gosta aí do esporte, né? é um praticante aí também, né, do, do esporte, treina lá na Greco Canoas, e pra quem, né, é uma curiosidade, o Estevão foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre o podcast, né, então... Aquele logo feio lá, o primeiro... Isso! <risos> o logo amarelão lá foi o Estevão que fez, ele que é o culpado. Na corrida, na corrida. <risos> Mas valeu, serviu, né, pro momento que a gente estava... Então hoje ele vai estar aí fazendo uma, um teste, né, Estevam, ver se tu vai gostar aí também. O Jonas não está aqui hoje porque ele está dando um aulão lá na, na setinha NH para ajudar né? no, nos custos para o próximo evento que ele vai lutar, que é o The Contenders. Também temos boas notícias quanto a esse evento, a gente vai estar fazendo a transmissão aí. Então essa semana, a partir da semana a gente começa a dar uma intensificada aí nas, na, na divulgação, né, e vamos estar lá fazendo a cobertura da primeira, a última luta. Fazendo aquela narração aí de padrão já do resenha Muay Thai. Então esse programa aí é um oferecimento de Ogro Produções. Sete Tingin, Olho Thai Couch, Juliano Mendes da JM Engenharia, Royal Thai Photography, CT Pride Team, Rastai Muay Thai, Hashtai, uh, CT do Forte, Patriciandre Inspiration, Enigma.ventatuar, Scorpion Muay Thai, nosso novo patrocinador aí, fechamos essa semana com medalha um, um patrocínio aí para seis meses, agradecer muito ele é um cara que é, tem uma história gigantesca aí no, no, no Muay Thai, né, eu então, acho que um um dos caras aí mais odiados do, ah, do Itália, é. Gaúcho. Mas o cara faz muito aí pelo muito crescimento. Ele, né? Isso. Ele faz bastante aí pelo crescimento, né? Desde aí da parte de, de botar atletas, né? Com atletas de alto nível. E também uh, participa lá da, da arbitragem, pela comissão de arbitragem. Então é um cara que tá sempre aí é, movimentando o esporte desde sempre, né? Desde, desde a famosa Copa Porto Alegre, né, Renato?
3: Isso mesmo.
1: E então agradecer, agradecimento especial aí ao medalha hoje, e também por último mas não menos importante, arroba alvorada que traz aí o seminário do Casolari como vocês já poderão ver aí no, no início do programa, a vinhetinha do Casolari falando uh, tem ingresso, né, ainda né Sim. Renato, e tem também um, um sorteio aí rolando aí na, na página do Instagram do, do Resenha Muay Thai é simples, é só seguir a, a, o Resenha, a Greco e se, grita, e se inscrever lá no Instagram, no YouTube <risos> E marcar duas pessoas nos comentários que a gente vai estar tá sorteando aí uh, E né, dispensa os comentários né, depois mais em frente a gente vai falar um pouquinho mais do Casolari aí, Mas é um cara que é referência no Muay Thai nacional Então é uma oportunidade aí praticamente única de tu ter um seminário com um cara desses né então, vamos começar aí nossa conversa. Eu nem pedi pra te dar oi, né? Dá oi pra é, galera aí. não gostam muito de mim, né? É, verdade. <risos> é eu te convidei... É, é por causa do logo aqui, É né? Isso, Desde é. Desde aquilo lá, tu não te, me Te convidei mesmo. meio obrigado, né? Mas tudo bem.
4: Boa noite, tudo <risos> bom? Tava no, no contrato lá, né? Bafo, fez o primeiro logo aqui. É, tá no... Uma hora eu vou ter que agradecer uma o hora cara ter que merda. Mas né? <risos> é isso aí.
1: Tudo bom. Então tá. Uh, vamos começar aí... Uh... Hoje vai ser só a pergunta polêmica, não, é aquele programa, né? Bem de boa aí, a gente vai conhecer, conhecer melhor aí da história do. Hoje com mais detalhes, né? Tu teve aí no, no último debate, mas é, o debate é outra, a história é outra, né? O foco é outro, é mesmo Sim. os eventos do dia anterior. Então a gente vai hoje conhecer um pouco da tua história dentro do Muay Thai, né? A história da tua academia. É, teus planos aí pro futuro e também não só se prender nisso, conhecer um pouco mais do pessoal, né, do, na, da tua vida aí, que tu quiser, né, compartilhar com a gente, então agora pode dar uma boa noite aí para todo
3: mundo, de novo. <risos>
2: Legal. Boa noite, pessoal, então. Mais uma vez, agradecer o convite do Emerson aí, da equipe toda do Resenha Muay Thai aí, por tá podendo participar desse programa.
1: E aí, como é que... <risos> Como é que é? Gostou de participar do, do debate? Como é que foi pra ti, assim?
2: Foi legal, foi legal. O pessoal tava do lado de pessoas aí que uh, conhecem bastante do Muay Thai, né? Então, rolou, fluiu o papo bem bacana.
1: Show! Meu, tu até falou um pouquinho da tua história no, outra, no outro no debate, né? Bem resumidinho aí. Então eu gostaria de ouvir com um pouco mais de detalhe dessa vez aí da, da tua história dentro do Muay Thai, desde lá de antes de começar o que que te levou a praticar o esporte, né? da onde veio esse interesse pela luta. Cara, eu tô nessa
2: brincadeira do Muay Thai aí já tá quase 10 anos, né? Como envolvimento total. Comecei como praticante, né, pessoal lá numa academia que eu treinava lá, entrou um dia, começou a fazer aquelas pancadarias, aquelas gritaria lá, e me chamou <risos> a atenção aquilo ali, né, aí tu tá treinando e olhando e... Fazia musculação, no eu caso. Fazia musculação só. E eu achei bacana aquilo ali, tá ligado, e aí fui conversar com o professor, né, Uh, entender um pouco mais, porque... há muito tempo atrás, lá... não muito, né? Dez anos, mais ou menos, o Muay Thai não tinha tanta visibilidade, assim, muita informação que nem tem hoje. Sim. Então, fui me inteirar ali, fui bem recebido, o cara me convidou para me fazer uma aulinha, né? Aí, entrei e foi paixão. Foi o esporte que eu peguei e fiquei.
1: Uhum. Show. Quem é que era o teu treinador?
2: Na época... E até por isso hoje a equipe leva esse nome, né o Rodrigo Greco. Daí vem o nome da equipe ser Greco Muay Thai. No caso, não é ele. tu Greco. Não sou eu o Greco, não é o Paulo o Greco. É. Às vezes é. o pessoal chama nós de Greco aí, mas não é nós, não.
4: Podia até explicar essa diferença, né? Porque quando eu entrei na, na Greco ali, eu achava que a Greco Alvorada era do Paulo. Tipo, não, não sabia. Provavelmente uma dúvida que todo mundo. Todo mundo Sim, deve ter, é, né? né? Eu queria claro. que explicasse essa, essa história aí de como é que, que foi ali. Ó.
2: Sim. Então, cara, a, a Greco, ela iniciou uh, em Alvorada mesmo, né? Foi em Alvorada ali, uh, com o Rodrigo Greco. E, e assim foi, começou, formou as turmas dele, ele era um um cara que gostava muito de Muay Thai, hoje ele está afastado pelos motivos pessoais dele, ele está afastado, mas ele se dedicou muito à equipe, a equipe foi crescendo, foi crescendo, e aí uh, começa aquela divulgação de trabalho boca a boca, e começou a trabalhar numa academia, ele começou a trabalhar noutra, começou a distribuir a aula dele, e surgiu o convite para ele trabalhar em canoas também, e assim ah. ele começou a se dividir, da aula em, em Alvorada, dava aula em Canoas e tal. Mas como todo mundo sabe, nessa correria às vezes falta tempo. E aí começou a ficar meio apertado. Foi onde uh, ele deixou, uh, digamos assim, pediu apoio né, em momentos que ele não podia ir para o Paulo. Nossa. Que o Paulo treinava com ele em Canoas, era aluno dele lá em Canoas, né? Uhum. Ah, não vou poder ir tal, segura aí, me ajuda. E foi mais ou menos assim que começou. Tipo, o Paulo, desde sempre, muito voluntarioso, né? cara que sempre foi de ajudar, nunca se negou. E também curtiu muito o esporte. Então, a partir dali, praticamente tomou conta da parte de Canoas, né? porque estava difícil ele ficar fazendo esse vai para lá, vai para cá.
3: Sim.
2: E aí ficou o Paulo dando aula lá em Canoas e o Greco aqui em Alvorada. Uhum. E aí depois, muito tempo foi passando, coisas foram acontecendo e... resumindo, o Greco acabou se afastando e aí fiquei eu ali passando os treinos em Alvorada. Alvorada. Né? E aí por isso que tem esse... A Greco lá em, em Canoas, Canoas e... e nós ali em Alvorada, né? Sim. Era uma equipe só, porém...
4: Lugares hum, diferentes.
1: Lugares
2: diferentes.
1: Mas hoje, no caso, uma não tem nada a ver com a outra. Hoje. Assim, só, só amigas mesmo.
2: Somos só amigos, cara. Somos só amigos, né? Tipo não, eu digo, assim, eu não hoje... A, a equipe a... é separada, né? É, é separado. Hoje eu digo sem vergonha nenhuma dizer. A Greco ela só é conhecida por causa do Paulo, uhum. né? Paulo se tornou esse monstro aí dentro do Muay Thai, assumindo tudo o que podia, tudo o que, que era possível. Então, se tu falar em greco, tu vai pensar é no Paulo, entendeu? E méritos merecidíssimos, né, cara? Eu próprio já falei pra ele que eu sou fã dele, admiro o trabalho dele como pessoa, tudo. Mas realmente é, é separado, ele manda lá no, no CT dele, eu mando no meu ali, mas a gente está sempre trocando ideia, tudo, e bem amigos. Show.
1: E aí, como é que, continuando aí, depois tu, tu assumiu, e que momento tu, não sei se já tinha antes equipe de é, competição, ou se tu que implementou isso, aconteceu naturalmente, como é que foi? Uh, foi tudo foram
2: processos que foram acontecendo natural né cara ali o pessoal vai treinando e aí daqui a pouquinho um quer se testar mais né e aí acaba indo para parte do combate uh, da minha parte ali eu entrei na parte de competição uh, como é que eu posso te dizer assim por causa de lesão por causa de lesão. Eu comecei a treinar mais forte pra lutar, fiz ali uma luta e outra. Mas já entrei no Muay Thai muito velho, né, cara? Dá pra se dizer. Entrei com 35 para 36 anos.
1: Começou a treinar com a cidade.
2: É. E aí, pra tu ser um atleta nessa idade é um pouco difícil. Assim, não que não dê. É. Uhum. Mas é um esporte que exige bastante do corpo, né? Sim. E aí, em uma das preparações para lutar, eu machuquei um joelho, e aí voltei, fica parada, aí machuquei outro, aí foi onde eu vi que não dava mais, meu corpo não ia suportar, né? Uhum. Só que eu já estava apaixonado pelo Muay Thai dali, né? Então, eu pensei, bá, eu tenho que achar um jeito de ficar, só vindo de vez em quando no treino, para mim, não vai ser suficiente. Foi onde me veio a ideia de ser professor. Conversei com o greco, daí ele me apoiou, como eu disse, era um pouco diferente antes o Muay Thai, né? A gente era ligado a uma federação lá, aí tinha várias exigências para graduações e tal, sabe? Tinha que estar tá fazendo um passo a passo de graduação lá, e eu encarei daí, né? O que era pedido, fazia as graduações lá, vinha vindo seminários, eu fui estudando, fui fazendo curso... Então a partir dali eu me preparei mesmo para ser professor, é, professor e aí a ocasião de ser treinador veio com o tempo, como eu te falei, né? O pessoal quer se testar uhum. e aí a gente, como não é de fugir de desafio, encara, né? Sim.
1: Quem foi teu primeiro lutador assim que tu? O primeiro atleta que te puxou? Que me ah, puxou.
2: Eu quero lutar. <risos> Sempre tem um, né? Cara, muitos anos atrás, até por coincidência, foi numa, tu comentou ali na, na Copa Porto Alegre do Medalha,
3: uhum.
2: foi onde eu estreiei ali como treinador, foi uh, o é, Eric Brandão, a gente entrou, entramos com dois atletas, saímos com uma vitória com ele e outro um outro atleta que depois passou lá pro Paulo, hoje parece que tá lá no Bang lá, se eu não me engano, Luan uhum. mas ambos começaram comigo ali e foi nesse primeiro evento aí, acho que dois e sei lá por aí
1: é, um, não foi um pouco antes porque, se eu não me engano, em 2018 já não tinha mais a Copa Porto Alegre. É, né? talvez tenha sido antes. É que eu sou meio ruim de data é, mesmo. Eu né? também. Então, estamos... Todo mundo em casa. É. Não, porque eu comecei a acompanhar o Moitá mesmo em 2000... Finalzinho de 2016 ali. que eu fui no, no ataque, né? Foi o uhum. primeiro evento que eu fui. E aí eu me lembro que 2017... Pô, quer dizer, na verdade, eu não me lembro de ter Copa Porto Alegre depois desse ano. Até o medalha pode falar depois é, aí, não, tá quando foi. Se eu não me engano, foi 2015. É, faz
4: tempo.
2: É. Mas pode ser, pode ser por esse tempo aí mesmo. E
4: hoje tá com quantos atletas já?
2: Cara, hoje a equipe tá, tá mais sólida, né? É bem difícil tu ficar trabalhando com essa linha de atleta aí porque é um, algo que tu tem que achar pessoas dispostas a passar por esse processo, né?
4: Que não é fácil.
2: Que não é fácil. O pessoal, às vezes, chega, bah, quero lutar, bah, mas tem que fazer isso, isso e isso. Não, eu vou... Primeira semana, não, segunda semana, já...
4: Já não vai mais. Já
2: arrepia, né? Então, é um processo bem complicado que o pessoal tem que querer mesmo. Mas hoje estamos com um grupo bom. Estamos com um grupo Sim. bom ali na base de sete, oito... Pessoas bem encarnadinhas ali.
1: E como é que é o processo lá para virar um lutador lá? Virar, entre aspas, lá um lutador? O cara chega e pede para lutar e qual que é o processo?
2: processo primeiro é evolução técnica. Não é. Não, não jogo ninguém em cima do ringue ali só porque quer, para fazer uh, número. Não sou aquele treinador que quer levar 10, 15 atletas para evento. Tem que estar tá pronto. Então tu mostra ali uma evolução técnica ali né nos teus treinos comerciais digamos assim né uhum. e a partir dali a gente pode
4: sim apertar
2: né? começa a fazer treino com os atletas daí
4: e lá o treino também é separado ou todo mundo treina junto ali com comercial e competição
2: no mesmo espaço mas com treinos separados treinos separados sim Isso é pessoal. Os atletas ali, a gente tem os cronogramas lá... Eles chegam, já sabem o que tem que fazer lá... Então... Sim.
4: Ah, treino separado,
1: assim, é outro... É diferente, né? Deixa eu já ler, então... O primeiro, o primeiro patrocínio aqui... Uh, Ogro Produções... Uma produtora com o objetivo de deixar uma marca... Através de eventos esportivos... Com foco em esportes de combate... Levar esportes e modalidades que hoje estão marginalizadas... Até o público para que conheçam a força e a determinação dos atletas envolvidos, a história por trás de cada luta, que não se trata só de violência, mas de expressão. E também o nosso amigo Teste, da Arroba Royal Thai Photography, que é, é um testemunho, pois não apenas aponta uma lente, ela constrói significados e conta a sua história. Uh, então, como eu sempre digo em todos os programas, né, sigam aí nossos patrocinadores, isso é uma forma de... De tu demonstrar o apoio ao esporte, né? Então os caras estão investindo aí para que esse programa aconteça. E o mínimo que a gente pode fazer aí é dar a visibilidade que eles querem, né? Então, quem ainda não segue lá a e tanto a Royal Thai quanto os demais patrocinadores, segue aí no Instagram, que é show. Estão fazendo alguma coisa pelo esporte, né? Tu também faz parte da equipe do Royal Thai, né?
4: É, cara, eu... Na verdade, é até meio engraçada a história, porque eu fazia parte da equipe do teste, né? Uhum. E daí, como, como ele falou, eu comecei nas, ali na academia, puxando um ferrinho, caras treinando. E daí eu criei nos eventos, só que eu não, não, não tinha ninguém conhecido. Só o teste que era dando a equipe, tirava foto. Daí eu cheguei o teste. Bato, não tá precisando de alguém pra te ajudar. <risos> que eu quero ver as lutas de perto. E comecei a ir. Daí depois, um dia lá, ele... Sei lá, teve que sair lá, eu fiquei tirando fotos. É. Hoje em dia a gente vai sempre junto ali ajudar o teste ali. Uhum. Quando ele precisa, eu tô lá.
1: Show. Ah, mas é uma. É o que nem tu falou, é uma maneira <risos> de estar pertinho, né? É uma é, é, é um dele. dos motivos que eu gosto de fazer narração também, porque o cara fica né, ali.
0: Em cima. Tu,
1: é, tu, lê, tu lê, toda a luta, né? Bem Isso. direito né? Então, bem, bem massa mesmo. Quanto tempo tu já tá lá com ele? Uns três anos, acho.
4: Eu fiquei na, na teste dois anos agora em janeiro fui para agrícola uhum. tá lá com ele lá, então. Não, não, a é
1: Grícola <risos> <de Canos. risos> Eu tô tirando essa. E agora, uh, vocês têm luta agora, né? De, semana que vem. Tem
2: uma guerrinha aí pela
1: frente. É, vai ser um lutão, né, meu? Vai. Duas, duas Braba.
2: Braba. Duas braba Duas atletas invictas. Uhum. É, a Negona... A Ana Caroline, né? Como ela... Gosta de ser chamada de Negona, uhum. tá aí com seis lutas, seis vitórias, a Kathleen também, até onde eu sei, são oito lutas, se eu não me engano, oito vitórias, uhum. então, tudo pra ser uma boa luta, uma baita luta aí, duas, enfim, uma vai cair.
1: É, e são duas gurias bravas, né, yeah, é, eu me lembro mais ou menos assim da, da luta da, da, de ambas, né, a, a Negona começou faz uns dois anos, uns três anos que ela tá, eu acho, né? Eu lembro que ela lutava antes da pandemia e ela já tava, sim. já tava nativa.
2: Sim, sim, sim. Antes da pandemia ela tava lutando direto. Aí ela se machucou, se machucou, deu uma parada e aí em seguida já veio a pandemia. Aí acabou cortando o embalo assim sim. Uhum. Né, da sequência de lutas que ela tava.
1: E agora tá voltando.
2: E agora tá voltando. Voltou ano passado, voltou bem, vem treinando forte.
4: Foi uma então, luta última luta dela ali. É. Tava ali embaixo também. Isso. <risos> é.
2: Ela é muito
1: guerreira, muito dedicada. Uhum. A atleta que ela vai lutar é a Kátia Santos, da MFT. Isso. isso. Uhum. Inclusive teve live delas, agora um pouquinho lá no par né? Estão conversando um pouco. É... Vai ser um lutão. E como é que está sendo a preparação?
2: Forte, forte. Não digo que a gente não mudou nada e não estamos fazendo nada em especial para a luta por causa de ser uma uma excelente adversária. Nossa preparação ela já vem sendo forte. A gente está com um jeito próprio nosso aí de treinar que uh, os atletas conseguem evoluir bastante. Então, não estamos fazendo nada diferente. Vai ser só como eu gosto de fazer assim na semana da luta: a tática e a estratégia para o jogo. É a única coisa. Assim, ali a gente forma ali como que a gente vai trabalhar lá no ringue. lá
1: uhum. E vamos já falar um pouco sobre o seminário que tu vai trazer também, né? Vem o Casolari uhum. aí, dia 2. Isso. Como é, que, como é que surgiu a ideia, a oportunidade de trazer ele? Como é que foi? Conta um pouco a história. Cara,
2: eu. <risos> por ter entrado na para virar treinador, assim já desde tempo sempre fui muito estudioso assim sabe gostei muito de gosto muito aliás de estudar de aprender então eu acho muito importante a gente estar tá sempre atualizado né? como a gente está no Brasil não está na Tailândia a gente não sabe tudo então, a gente tem que estar tá sempre estudando, evoluindo. E eu, desde que eu comecei nesse processo aí para treinador, eu, aonde tem alguém ensinando que vale a pena, eu tô lá. Tô lá. E fazia tempo que, por causa da pandemia, aí até, né, não vinha ninguém. Não vinha ninguém e isso estava me incomodando um pouco, assim, aí eu, bah... O pessoal lá que tá comigo bacana, assim... Apoiou, sabe? Bah, vão vamos se encarnar, vão trazer alguém aí para fazer um seminário, para divulgar mais o nosso Muay Thai aí, ensinar, enfim, dar uma sacudida aí, né, no Muay Thai aí. O pessoal curtiu a ideia e aí dei uma pesquisada. Casolari, monstro, né, cara? Pô, quem não conhece o Casolari não conhece Muay Thai no Brasil. Então. Entrei em contato com ele, cara, me recebeu super bem. E fechamos. Fechamos aí pra fazer esse evento aí. O cara manja muito.
1: Acho Tenho que é a certeza que vai agregar bastante. Primeira vez no Sul. É, pra quem não sabe, o Cazolari, ele é o formador do Júlio Lobo, né? Mais, é, só, mais... isso. Só, só o Lobo.
3: <risos> o cara só mais isso.
1: famoso, assim, teve também o Chuco lá, né? Que é, é um pouco menos desconhecido aqui no Sul. Mas o Lobo é é mundial, né? É, e quando ele
2: tava lá com o Lobo no em São Paulo, eles arrastaram tudo que era prêmio, né, cara? Isso. Então,
1: um... depois encaminhou ele para para Tailândia. Mas e hoje ele tá lá, né? Destruindo lá os, Destruindo. os tailandeses. Ah, <risos> o tá tá voando. Uh, o dia 2 de abril, 2 de abril. Qual que qual lote que tá agora o, o ingresso? A
2: gente deu uma estendida aí no segundo lote, mas já vamos fechar, tá? E aí essa semana aí a gente passa para o terceiro e último lote. A partir de segunda já? A partir de segunda-feira.
1: Tá. Então, você está olhando aí e quer comprar mais barato É hoje. Corre, hoje é o último dia, né? Amanhã já, já vai pagar um pouquinho mais caro. E uma coisa que eu falei também do até do seminário da, da Lícia né, que a gente esteve lá fazendo a cobertura, e a gente viu pouca gente lá, né, pouca gente, não digo em número, mas pouca gente de, eu vou usar uma palavra que normalmente não é a certa, mas de relevância dentro do, do nosso circuito, né, digamos assim, então a gente queria ver mais assim o um pessoal né que é, que está nas cabeças hoje em dia até para demonstrar um apoio no, ao esporte né Exatamente Então o que que adianta a gente trazer aí os melhores do mundo aí né uh, treinador como a Alice, a, a campeã mundial hoje uh, pelo On e os caras que né deveriam não, não uh, tá lá de repente para aprender com eles, porque vai aprender, né? Indiretamente não, vai, aprender. vai aprender. Sempre cara, tem, cara. tem é o aprender é o Não tem como não aprender. Se a
4: pessoa tá lá no topo, igual a Alice ali, que eu, eu inclusive uhum. fui por causa do resenha, que eu fui sorteado lá... Uh... Às vezes, ah, tá, só ensinou o que a gente já faz aqui, mas tinha uns detalhezinhos ali que São é os detalhes, é detalhe, são né, os cara? detalhes
2: que fazem a diferença. se Como... tu com... com... Desculpa, te, acabei te cortando. Não. Tipo, são os detalhes que fazem a diferença, principalmente dependendo do nível que tu tá, entendeu? Hoje tu vê um, uma jogada ali com um determinado olhar. E amanhã, com a tua evolução, aquele determinado lance ali tu já vai ver diferente.
4: É. Entendeu? Uma vez eu até vi o Léo, Léo Alias, falando que o jab, o meu jab é o mesmo jab do lobo. Sim. qual é a diferença? É o detalhezinho é ali, um né, detalhe. cara? É o detalhe que tem. Eu até deu exemplo no, no vídeo que eu vi da, do Gil, né? Da diferença do faixa branca pro preto. É, os mesmos golpes ali, mas... Não é refinado. Né? É mais refinado. É refinado, né? claro. Mas os detalhezinhos desse pessoal que vem, assim, vale muito a pena. Vale
2: muito. Emerson tocou aí num ponto bem interessante, cara, que eu acho que o pessoal tem que prestar mais atenção nisso aí, sabe? Tem que sempre continuar querendo evoluir. Não dá para querer achar que sabe tudo, sabe? O que não precisa e tal. Se a oportunidade de aprender está aí, tem que ir, pessoal. Tem que aprender com quem sabe, quem sabe mais. E aí, no caso, a Alicia, que estava aí, o pessoal da KSPF se puxou, trouxe a guria... Pô, foi um baita é. evento
1: lá, foi bem, bem bonito o lugar, lugar assim até era, era bem grande, né então pelo, pelo número de pessoas que ela foi bem, é. tava perfeito, sim o evento foi, foi top uh, dava, todo mundo teve um contato com ela assim, então uh, né? quando tava treinando ela ia lá, assim, né? lá do e...
4: lado ali ajudava, chamava para dúvida, ela já tava ali em cima, e eu acho que esse que é o legal do, do seminário, né igual, acho que antes da pandemia ali eu fui no do Lobo e do Léo também, tipo, tava o Lobo e o Léo, assim, me ajudando. Tipo, é. É coisa meio... E agora vai estar tá o Casalora
3: hum.
2: né? Isso aí.
4: Tipo, o cara vai ter a chance de, de um treinador top tá te dizendo...
3: Corrigindo.
4: Meu,
3: faz assim. E, e que é são esses que detalhes é... aí
2: que fazem a diferença, né? para é. Pra uma luta. né E aí tu imagina, o cara vai vir e ele diz que o seminário dele dura em torno de 5 horas. Pô, pra... em 5 horas, tu acha que não vai aprender nada? Que tudo que ele vai passar, tu já sabe? É. Eu acho muito difícil, impossível, cara.
1: Impossível. Eu acho muito difícil. Ah, com certeza. Então, fica a dica aí, até mesmo para os nossos treinadores hein, mais cascudos aí, né? Vamos, vamos fazer parte, né, Gurizada? Isso aí também é uma forma de fomentar o esporte, né? Com certeza. Porque aí, digamos, hoje tu traz o Casolare, bomba, tu vai querer trazer depois um outro, claro. né? Uma outra pessoa.
3: Uh,
1: e vai ser bom para todo mundo, né? Então... Para todo
3: mundo.
2: A ideia, como eu falei no início ali que tu tinha me perguntado, é movimentar o Muay Thai, entendeu? Eu não não chamei o Casolar ali para ensinar a minha equipe, eu chamei o Casolar para ensinar todo mundo, todos nós aqui que somos amantes do Muay Thai, entendeu? Como eu falei, não tava vindo nada e até por coincidência surgiu depois do seminário ali, né, uhum. da Alice é. e tal, mas não tava vindo. Então a ideia é todo mundo aprender para cada vez ficar melhor, né? Puxando um, um gancho de, uma, de um comentário que o Sandro de Castro, que entende pouco de Muay Thai, também <risos> falou que hoje o Sul, cara, ele é uma das potências do Muay Thai no Brasil. Uhum. Em pouco tempo a gente evoluiu a FU. Entendeu? Então não é por aí, a gente não pode estagnar. Temos que continuar evoluindo, continuar aprendendo.
4: Na verdade, isso aí é em qualquer coisa da vida, né? Não dá pra achar que deu ali. Sempre tem um, claro. uma coisinha a mais ali pra, pra tá estar Melhorando.
1: É. Né? é. E aí é também entra... A, a, um, um, a, um, o Muay Thai, infelizmente, é muito orgulho, né, meu? A galera... <risos> eu vou contar uma coisa em primeira mão que Eu nunca falei isso. Mas quando eu fui, fui fazer o, o, o podcast, eu, eu levei a ideia pra um treinador ele falou assim, Bah meu, tu vai como é que ele falou? Ele falou assim Bato tu vai se meter numa, num negócio que sim, que tu vai mexer direto com o orgulho dos, dos treinadores <risos> porque o debate era justamente isso, né? Tipo, tu valorizar a melhor luta, né? E por consequência né o cara acaba falando das que não foram tão boas, né? Então ele falou assim, ah, bá, tu vai mexer e no Muay Thai tem, tem bah, né? tu... e daí tipo, eu entrando, né? Bah será que é tudo isso né, cara? E daí com o tempo eu percebi que é realmente. que realmente é <risos> E aí é complicado, é uma coisa que se o pessoal realmente quer que o Muay Thai evolua, cresça, é uma coisa que tem que botar no bolso, né? Botar o orgulho no bolso ali. Sim,
2: a visão tem que mudar. Eu acho que começa por aí, sabe? Uh, nem sempre tu é, é importante tu chegar lá, levar o atleta no ringue e o árbitro levantar o braço dele. Nem sempre é só isso que importa, entendeu? Uhum. É... A... Primeira hum. vitória do atleta contra ele mesmo.
4: É, às vezes o atleta perde e aprende
1: às vezes mais do que tivesse ganho. ganho lá, né? Claro, com seria... certeza. É. É, normalmente é assim, Normalmente é né? tipo, assim, né? Sim. Quando o cara perde, ele vai pra casa sabendo o que, que tem que melhorar já, né? Sim. Uhum. E aí, e quando ganha, pode acontecer né? de achar que tipo, tá tudo ah, certo, né? Tipo, ah... Sou o cara. É, tá tudo
2: certo não tem nada pra melhorar, né? Exatamente. Não, não
1: é por aí. Aí né? precisa tomar umas bombas na cara para pra, pra diminuir um pouco. <risos> pra se ligar. <risos> pra se ligar. Uh, arroba -se atingir, academia de artes marciais para pessoas que buscam qualidade de vida lá tu encontra muay thai jiu-jitsu boxe e yoga yoga que é ministrado pela professora Patry Sander inspiration que é, faz aí também o audiovisual do muay thai gaúcho né então quem ainda não segue arroba setinjin e arroba patrisander inspiration se escreve inspiration a gente sempre fala, todo programa atleta, evento que precisa de material de qualidade, entra em contato lá com a Patri, que ela faz aí os vídeos, acredito que hoje no Muay Thai Gaúcho ela seja o que tem de melhor né é um nível diferenciado, até porque, para quem não sabe ela até falou, não sei se no último mas ela falou na retrospectiva ela trabalhava com moda antes, né ela morava na Argentina e ficou acho que 15 anos morando lá. E ela vivia de gravar, de fazer vídeo de moda. Então ela hum. pegou essa qualidade de imagem de, né, que ela usava em roupa, calçado, e, e modelos e atriz. E trouxe, trouxe pro, pro Muay Thai, né? Show. Então, por isso que ela tem toda essa. Tem essa expertise aí, né? De... Então, se quer um material de qualidade, entra em contato com a Patrice Sander. Inspiration. Nossa grande Patrícia, que eu não gosto de chamada de Patrícia. <risos> Meu, e fala um pouquinho mais do o Renato Silva como pessoa. <risos> Conta um pouco da história, de onde tu vem, do que que se alimenta. <risos>
2: cara, o que que eu vou falar de mim? Eu sou um cara quieto, sou um cara calmo. Uhum. Talvez por isso eu esteja aí ainda um pouco escondido, entre aspas, aí no mundo do Muay Thai, pelo esse meu jeito de ser assim, sabe? Mas... Uh, gosto muito do Muay Thai e trabalho com muito gosto por ele. assim né Medicação é sete dias por semana praticamente.
1: Tu, tu nasceu ali já em Alvorada ou não? Mas, não, mas...
2: nasci em Porto. Nasci em Porto e depois mudei para Alvorada. Já tô há uns vinte e poucos anos lá.
1: Uhum. E o que, que tu fazia antes? Que tu falou, começou com 30 e poucos, né? No, no Muay o que, que tu fazia antes, assim, de profissão?
2: Eu tinha e tenho até hoje uma loja, uma assistência técnica.
1: Então oh, é um hacker, então?
2: Não. <risos> é de eletrodoméstico. Ah, tá. susto.
1: <risos> cara é hacker. Mesmo. <risos> Ah, tu sabe que eu trabalhei, trabalhei numa, numa assistente de lá em Campo Bom. Oh. Era tecnolar. Cons, oh. Consertava, uh, não sei se é as mesmas coisas, mas batedeira, uh, coroa, ondas. Isso. Essa aí. Passei poucas e boas lá. <risos> Porque eu, eu não estudei nada para isso, né? Então eu entrei lá e. Aprendeu? É, lá. me largaram lá. Ó. Vai tomar choque, vai queimar os motores, vai queimar os motores... Motor. É <risos> tu vai, vai saber que tem a, a, a lâmpada de teste, né? Pra quem não sabe, né? tem uma, uma lâmpadinha lá que ao invés de a gente ligar o tipo, ventilador ou algum equipamento no, direto no 220 ou no 110 ali, tu liga e aí liga uma lâmpada. Se a, se a lâmpada ligar, tá, tá funcionando, né? E daí normalmente a gente fazia teste no motor... Aí pegava um lado da lâmpada e o outro aqui, né? Pra, pra ver se tava funcionando, passando eu, corrente. Quando o Emerson trabalhava lá, nunca ligou, né? Sempre explodia. <risos> ah, <risos> <risos> Só foto, e era um sábado de manhã, né? Que a loja funcionava até, até o meio-dia em sábado. E eu, né? Tava de virada, eu acho. <risos> e fui testar, cara. Só que em vez de testar com a lâmpada, eu peguei os fios da 220 Tô mesmo. Direto. Meu Deus, cara. Acordei, né? Explodiu. Ah, explosão, explodiu, né? explodiu o motorzinho o do, daí explicar para o cliente, né? O uhum. já passou por alguma coisa parecida?
2: Muitas vezes. Até mesmo depois o cara bem experiente acontece. Ah sim. Uhum. Tá louco.
1: A gente gostava muito de dar susto também, né? Nos, nos carros, porque lá as bancadas era de alumínio, né? Uhum. Aí tem uma ah, camada de que... plástico. E aí os, os caras iam testar micro-ondas, principalmente que é o que dá os, né, os mais B.O. E pegavam um martelo e batia embaixo. <risos> <risos> Na hora que eles iam testar, a gente dava umas Me pauladas. <risos> Só Tem ficar um pouco... Já aconteceu de neguinho se jogar no chão, meu. De susto. <risos> é... Tá louco, o cara é muito, <risos> muito bom. <risos> ah, eu mas, posso falar eu... hoje, mas... né? Hoje em dia eu posso falar. A gente chegava, tinha um amigo meu que trabalhava comigo... Daí a gente vinha das festas, né? Ia trabalhar no sábado de manhã... Daí a gente falava, ó... Uma hora tu trabalha e uma hora eu trabalho, né? Aí um ficava trabalhando e eu ia dormir dormido
3: no banheiro... Mas, eu, mas... mas olha aí... Mas eu... Saindo aí as
4: essa... pérolas... Quando o pessoal for contratar... Eu... É... Eu posso, né?
2: Pensa
1: duas vezes... Aí.
4: Não, não, nessa live.
1: não, essa ideia não era minha... Né? Eu só aceitava porque eu tava podre... Vai, vai, vai. É, mas era bom... E tu tá, tu tem até hoje, falou como é que é o nome lá da tua loja? Fazer
2: é, show, já. Casa do Concerto em Porto Alegre, já Casa acho, do Concerto é. Assistência Técnica.
4: Qual é o endereço lá pessoal? Já? Fazer um
1: merchan! <risos> né? Claro, oh, claro.
2: Vamos <risos> lá então, é na protásio 1447.
1: Aí ó, a galera aí. do Muay Thai tem que ajudar quem é do Muay Thai. então Isso se estragar um, um ventilador, micro-ondas, o que mais... Tudo que tem dentro de casa, aí na linha do eletro. É, e chama já, já. mora ali em Porto Alegre, já sabe onde consertar. Já vai. É, foi, foram bons... acho que fiquei dois anos lá na empresa, daí a empresa quebrou, não sei por quê. Ah,
3: <risos>
4: <tudo> funcionário dormindo.
1: <risos> um dorme, o outro põe fogo nas coisas.
4: Meu. não explodindo tudo, né? Mas...
3: E vai me dizer que pegou fogo lá. O mais prejuízo dormindo ou consertando?
1: Não, mas era só em sábado, cara, o pessoal vai pensar mal de mim, capaz
4: Só em sábado que tu
1: trabalhava. Ah, é, isso aí. <risos> o
4: resto da semana eu dormindo.
1: Isso aí eu já tava é. uns dias, já o salário atrasado, então... né Pai, eu falei o nome da empresa, né? Não, não, não. <risos> Tá, então deixa eu, né, se alguém quiser me processar. A de Novo Hamburgo não tem nada a ver, tá? É outra, é outro cara, era outro dono. Então, lá eles são gente boa. <risos> o pessoal Saiu voltando de... aí, fazendo cortes. É, porque o... é, porque eles, eles eram uns deles separaram, né? E foi depois disso que, ah, que eu entrei. <risos> então, por isso que quebrou. Cara, uh, deixa eu ver o que mais vocês
4: voltando ali, eu queria saber... Uh... Tu começou a treinar e quanto tempo de depois que tu começou a treinar que aconteceu isso de, ou melhor, quanto tempo tu já fez tua primeira luta ali, depois de treino ali, que tu falou que fez umas lutas, né?
2: Isso. Não, não foi tão rápido assim, demorou um pouco, cara. Acho que lá pelos seus dois anos,
4: assim. Dois aninhos. É. E foi tu que chegou ou o treinador chegou e disse, ah, acho que dá.
2: Não, fui eu que pedi.
4: Foi tu que pediu. É,
2: é aquele vela, aquela velha história de querer se testar, né?
4: Sim.
1: Eu acho que dá, né? É, acho que dá. É. E, aí... e ele, ele tinha equipe também de, de, de lutador, assim? A, a, eu sempre esqueço. Hum, equipe de muito. atleta. Não, não. Problema. Não. Era, não.
2: Mais, era mais um trabalho, assim, do que a gente chama hoje de Muay Thai comercial, né? Uhum. Não era focado em competição na época.
1: Era em academia? Tu até falou, né? Uhum. Ah, era bem, bem específico isso. Uhum. E aí, qual, qual foram os eventos que tu lutou?
2: Foi só torneio interno. Uhum. Torneio interno dessa federação que eu te falei que a gente era vinculado lá na época
1: lá. Qual que era? Pode falar, não tem problema. <risos> Outros preferem não, vocês preferem não, não tem problema. É, melhor não. Tá. <risos> tu, tu te
4: queimou, agora que eu quero esquecer, né? <risos> Deixa e aqui. E tu,
1: ó, O que, é que tu fez de errado no teu serviço aqui? Ah,
4: caramba. Então, Vamos puxar o cara. Puxar que eu trabalho junto. em empresa, né? meu trabalhava numa estof... Posso mesmo? Claro, trabalhava em estofaria. daí tinha aquelas pistolinhas de grampo. É. Cara, os chefes saíam, a gente se escondia atrás do sofá aqui, e vai a guerra de grampo, né? <risos> meu, o cara trabalhar em empresa, assim, de. de, de... conselho. É, de conserto, esse tipo de coisa, assim, não dá, os guris são. No Ele espaço, vai botar. Assim.
1: Vai botar câmera em tudo lá, ah. Imagina
4: os caras pedir emprego pro cara já não
1: <risos> A pedir uma chance lá o
2: cara se comove dá no que dá, né é. tomara, tomara
4: que o pessoal da empresa que eu tô hoje não assista é. É.
1: não, é. mas o cara é piar, né meu? o cara faz dessa é. Bartalho. É. eu acho que eu tinha o que? não, 30... 15 anos quando eu trabalhava eu tinha 30 e... É. foi ontem é... é.
4: Tá, e daí depois lutou ali, fez as lutas, e passou quanto tempo depois desses dois anos pra virar treinador ali, que é aquela parte que tu falou que, que começou a assumir ali a equipe, né? Na verdade, é, da aula, né? Depois virou treinador.
2: Sim, sim. É, não, foi logo, foi aí, aí já foi logo em seguida.
4: Ah, não demorou tanto.
2: É, porque aí como eu te comentei, né, num, num, numa dessas preparações aí eu machuquei meu joelho. Ah, sim. Aí fiquei um tempão parado. Aí eu voltei, machuquei o outro. Aí eu já vi que já não dava mais mesmo. Aí a partir dali eu já comecei a estudar já. Sim. Treinava, mas já não treinava mais forte. Né?
1: Uhum. Há quanto tempo está de treinador?
2: Já está na casa aí de uns seis anos, mais ou
1: menos. Não, tempão. É um é tempão. Não. É, foi antes do... Podemos falar do boom do Muay Thai, né? Aqui hum. no, no Rio Grande do Sul, né? Que o pessoal começou mesmo não, não faz, eu tô viajando. <risos> não. não, foi 2016, 2017 ali que teve o boom, né? Sim. Nós estamos em 2022. Ah. Podia Cara, até você...
4: falar um pouco do, de como é que eram os treinamentos antigamente, isso, né? Porque é. eu, eu, lá na Greco até, acho que foi semana passada, a gente tava meio que conversando justamente sobre isso, né? A gente tava falando o lá era. do nosso treino lá e daí os guris mais antigos ali, o Firmino... O irmão dele, ali, todo mundo comentando dos treinos antigos, assim, a gente dando uma risada, assim, porque era coisas que meio desnecessárias, né? Até é. eu dei graças a Deus, assim, que eu entrei bem depois, ele já tava mais certo os treinos.
2: É, cara, não... Hoje, é... com a evolução do esporte tudo aí, a gente estudando e tal, e justamente por situações assim das pessoas que conhece e traz para agregar... O treino correto, ele tá mais padronizado assim, né? Uhum. Então, não é muito mais da cabeça do treinador inventar treino. Então, agora o, isso tá ficando mais pro treino comercial de alguns e outros. ali, né? Manda o atleta, o, o aluno ali vai 50 polichinelo, dá 200 soco ali, é Muay Thai.
3: <risos>
4: Sim.
2: Mais ou menos por aí. Mas era diferente.
4: E tu tem umas histórias assim, de coisas que tu fazia e hoje batalha assim, <risos> não dá pra
1: fazer. Conta ah, das graduações, já que tu não falou da, é, da, da federação. <risos> é, é, a... mas você tá curioso. Um ah, trajeto, eu... Não, não mas... precisa não precisa falar da federação. Quero saber como, como é que era assim as graduações. Porque eu cheguei a fazer, sabia? Eu fiz. Ah, cara, quando, era... eu, quando eu
4: comecei a treinar, lá na, na academia do teste, eles faziam ainda. Daí eu, até, eu até tenho no um carro hum. a branca, assim, tipo, mas graças a Deus eles foram convertidos. Né? É. <risos> cara,
2: eu não critico quem faz assim, hum. sabe?
4: É que tem um lance comercial também, né? Tem. Você tem que pensar ali e o tem, pessoal gosta, só é. que
2: gosta só de se testar em relação sim. a que entra ali sim. só não tem o foco de competição né sim
1: mas é, eu inclusive acho até válido
2: cara eu é, acho sim. válido na boa
1: assim não é, é, é a gente até fala brincando bastante né se é e tal mas uh, lá lá na setinha a gente também quando eu entrei que eu fui um dos primeiros alunos do Max né e daí depois por isso que eu sou foda assim, agora... <risos> eu nem, nem luto né uh e aí quando a gente, quando ele também ele, tinha, ele era, ele tava sobre uma, uma equipe, né, que também não vou falar o nome não vem ao, ao, ao caso. é o caso, isso e aí eu fiz também, fiz agora não lembro se eu fiz uma ou duas gradações mas eu fiz e eu sou faixa azul, né faixa azul <risos> sou faixa <risos> azul assim. é, eu sou não é faixa que diz tragédia é né, pra <risos> <risos> e, e a gente tinha também né? não, eu te perguntei pra ver se, se era meio que assim, né, porque a gente tinha que fazer daí uh, foi lá um dia que daí lá, vai lá no mestrão lá, né e tem que fazer tipo um circuito assim, né, aí ele pede eu, cara, chute, eu lembro que
4: quando eu comecei a treinar... Eu
1: participava era um pouco diferente.
4: Eu quando eu comecei a treinar, eu não sabia... Eu obviamente, não, só tipo comecei... Não sabia nem escrever mai Thai, né? <risos> escrever mai Thai. Daí eu botei no YouTube, cara. E daí tinha uns vídeos assim, de graduação. E eu, meu Deus do céu, como é que eu vou me graduar? Não sei <risos> quem, <cara. risos>
1: como é que era lá que eu ia falar?
2: Era, era um pouco diferente, cara. Era algo bem técnico, assim, sabe? Uhum. E eu acho que isso aí, da forma que era feito, pelo menos ajudava bastante assim, a desenvolver parte de postura, assim, sabe? Eles pegavam e pediam... Uh, trabalhavam bastante a nomenclatura.
3: Uhum.
2: Nomenclatura dos golpes em tailandês. E, e ali, quem estava para fazer a graduação tinha que demonstrar, né? Pedir Sabia. Sabia, é.
4: Lá na tua academia usa bastante a nomenclatura ali. Porque eu sei que na, na greco ali de, de canoas, na comercial pelo menos, eu vejo o pessoal bastante... Trabalhando. Falando, tipo, nome em tailandês ali dos golpes.
2: Né? Sim. Trabalhei por, durante muito tempo. Uhum. Durante muito tempo, mas hoje não mais. Hoje sim. é jab é direto. Sim, né? sim.
1: Uhum. É, eu comecei e não terminei, né? Uh, a gente fala se, se ri essa em, em graduação, mas que nem eu concordo contigo, que... Eu já vi a, a, aluno, daí não atleta, né? Parar de treinar porque não tinha graduação Tipo, os caras querem, né? Eles querem demonstrar que estão fazendo um negócio. É, que querem chegar no amigo e Isso, dizer que querem é. tirar foto, postar no Instagram. Isso ah, agora é. eu sou pragédia, sei lá, azul, branco, rosa, Sim. sei lá. Mas, e é importante, aí é uma, uma oportunidade comercial é. pra equipe, né? Pra, é. Pra,
3: pra... Mas é, status. É, é. Na verdade,
4: eu tinha. É que o cara vai mudando ali de, de opinião, né? Quando eu. Eu descobri que não tinha graduação no né, Maitai, assim, que é só um esporte. Eu fiquei, pá, mas como é que os caras estão fazendo? Não pode, uhum. não sei o quê. Mas já abominava. Abominava.
1: abominava. É.
4: Todo mundo que fazia, assim, meu Deus do céu, como é que os caras <risos> vão fazer? Só que depois eu tive uma experiência ali, quando o teste abriu a academia dele lá e tal, que tinha que pagar o aluguel, né? Tem um uhum. então, tipo, pá, o pessoal comercial, então tu já começa a pensar, Sim. tem esse lado, né? Que o pessoal gosta. Sim. Às vezes <risos> o cara não quer se quebrar. O cara só é,
1: que e, lá, e a, a gente, tempo. eu, né, eu posso falar... Por uhum. mim, eu sou contra quem usa, tipo, a, a graduação é, é como exploração mesmo, né? Porque tem uns caras aí que, que pagam mil pila pra se graduar, Sim. pra poder, sei lá, lutar, às vezes, né? Uhum. Então, tem, né? tem que ficar bem claro que o esporte, né? Que é o um Muay Thai esporte, não arte marcial, ele não tem graduação pra te subir no ringue, né? Sim. Então, é questão mesmo de, de número de lutas, né? Até o pessoal perguntar como é que funciona. Normalmente é por número de lutas, então de 1 a 5, né? CM, uh, uh, de 1 a 5 amador, uh, e a, acima de 5 CM, uh, é e ali umas 10, acredito, né? Já entra. Claro que tem uns atletas que meio que pegam uns atalhos, né? Uh, e aí Depende vai muito, muito do nível, né, do isso vai muito do, do nível e eu do varia, treinador, né? né? O treinador também que, que tem que se responsabilizar eu... até. Por... Esse, tem gente que não sabe. De... É
4: bom pesquisar que tem Muay Thai e Muay Boran. Isso. Né? Pra já diferenciar. É, o Muay é Boran é, o, é a arte marcial. Mas a pessoa nem sabe, né? né?
1: Uhum. É. E aí confundem bastante, né? Confundem bastante. Eu posso contar uma história engraçada também, Quanto? que vocês falaram agora da... Eu, eu trabalho atendendo mercados, né? Então eu cheguei... Tinha uma guria lá que falou que... Ah, meu, meu marido faz mas Eu acho que eu tinha ido com a camisa do Ataque trabalhar. E aí ele, ela viu Ah, tu, tu, tu gosta de Muay Thai? Eu, sim, né? Expliquei e tal. Daí ela disse... Ah, meu, meu, eu e meu marido também a gente faz e tal. Ah, que bacana. Daí passou o tempo, né? Daí, encontrei ela daí de novo. Daí, como é que estão tá as aulas de Muay tarde Ah, eu parei. Deu, ué, por que que houve? Ah, é porque o nosso professor lá saiu da academia, provavelmente da minha aula em academia de, de musculação, né? Alguma coisa assim. Uh, saiu e daí uh, agora a gente está sem professor. Daí. daí eu falei, bah, mas aqui perto, daí eu até citei uma, uma academia que tinha. Aqui perto tem tal academia, né? Vão lá, vocês vão gostar. Daí, ah, lá eu já fui, mas eu não gostei. Ué, por quê? Daí eu perguntei, né? Não, é porque lá eles não contam em tailandês. <risos> Deu né? Deu uma risadinha amarela Assim né Porque Sim. É uma coisa que não te Não te Poxa, né? né não Tu não vai deixar de treinar Porque, porque os caras não é. contam o Aí eu achei engraçado a situação Assim
2: É são ideias, às vezes, que são impostas do primeiro contato com a pessoa, com o Muay Thai, né?
3: Uhum.
2: E aí a pessoa entra crua em determinado lugar, trabalha uma filosofia e acaba ficando com aquilo ali na cabeça. Acostuma, né? E acha que, de
1: repente, se é algo diferente daquilo ali, tá errado até. É, bem isso. Então tá, estamos fechando a primeira hora. Eu vou pedir para o Matheus colocar o um videozinho de novo, Matheus, do Casolari, do nosso mestre, mestrão, o Arjão, <risos> <risos> o Grande Casolari que vai estar aí uh, dia 2 de abril lá na, na Greco. Vai ser na academia mesmo? Vai. Então, lá na, lá na academia, você já tem a oportunidade de conhecer também a academia aí do, do Renato. Uh, vou Um pouquinho antes que eu quero ler um pouquinho dos, do chat aqui. A Ana Caroline mandou é a Greco Alvorada. A Caroline Santiago, o treinador mais lindo de todos. <risos> é a tua filha, né? Filha é suspeita, né? E mandou, te amo, pai. O Richard mandou, o melhor treinador. Hoje o homem tá lindão, diz ele. <risos> <risos> e o Saulo Matos aí mandou um vamos. E também a Idinha, né? A Idinha Silva também mandou um salve aí no, no YouTube. Então, galera, a gente vai... vai pequeno comercial... Sempre lembrando aí, quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, já aproveita aí, né? dá essa Aproveita a pausa aí, dá segue uma se inscreve, lá. segue a gente, segue também a Greco Alvorada, segue lá o Estevam, e segue. Eu não preciso seguir lá, é, mas, mas fui... a resenha sim. Segue a resenha, <risos> né? segue a resenha Maitai lá. Uh, certo? Então vamos dar uma pequena pausa aí, daqui a pouquinho a gente volta.
0: Galera, Casolari aqui, só para fazer um convite aí para vocês. Dia 2 de abril vou estar em Alvorada, no Rio Grande do Sul, para um seminário técnico. fazer um tempo que eu estava querendo ir para Rio Grande do Sul, nunca dava certo, agora, agora vai rolar. Então, quem tiver interesse em chegar com a gente, tocar ideia, trocar conhecimento, informação, é, o seminário vai ser lá na Academia do Greco. Então, chama ele, garante sua vaga, que são vagas limitadas, e vamos para cima, beleza? Espero todo mundo lá, dia 2 de abril. Valeu! A aqui, para fazer um convite aí para vocês. Dia 2 de abril, vou estar em Alvorada, no Rio Grande do Sul, pra um seminário técnico. Fazia um tempo que eu tava querendo ir pro Rio Grande do Sul, nunca dava certo, agora vai rolar. Então, quem tiver interesse de chegar com a gente, tocar ideia, trocar conhecimento, informação, é, o seminário vai ser lá na Academia do Greco. Então, chama ele, garanta sua vaga, que são vagas limitadas, e vamos pra cima, beleza? Espero todo mundo lá, dia 2 de abril.
1: De volta, você estava cochichando bem na hora. <risos> o Matheus, né? louco pra pegar os offline, né? Os off. gente, uh, gente. Estamos de volta então. Esse programa é um oferecimento de Ogro Produções, 7 Tinjin, Óleo Thai Nocaut, Juliano, Juliano Mendes, ENG, da JM Engenharia, a Royal Thai Photography, CT Pride Team, Rastai Muay Thai, CT do Forte, Patrice Inspiration e Enigma.Vem.Tatuar, Grego Muay Thai Alvorada que traz o seminário técnico do Felipe Casolari no dia 2 de abril. Garanta já o seu ingresso pelo Instagram arroba greco underline alvorada e Scorpion muay thai, né? Acho que eu falei? Não, não falei. Mas Scorpion também tá colando aí com a gente a partir deste mês. E vamos seguir então com o nosso bate-papo com o Renato. Uh, a gente tava falando aqui uh, um pouco em off, né? Uh, a gente não tá falando, assim, alguns uh, uh, assuntos que tu já queria ter trazido. Então, fico feliz também de a gente estar tá seguindo esse esse caminho. Uh, qual que é... Tu pretende, já, depois do, do Casalar trazer mais alguém, assim? Ou vai depender de como for esse? Qual que é a tua ideia, assim? Como é que tá sendo essa experiência de trazer alguém?
2: Bem... Uh, angustiante. <risos> Porque eu sou um cara muito perfeccionista, tá ligado? Então, uh, a gente mentalmente organiza ali um cronograma, algo a ser feito, assim, se sai, desvia um pouco ali, tu já fica com já dá uma ansiedade ali que tudo seja perfeito. Uhum. Mas tá vindo aí, tá vindo, tá bacana. Tem a ideia assim de dar prosseguimento a isso aí, mas vai depender um pouco de como for esse. do resultado, é.
1: Uhum. É, é complicado, né? É é um investimento que tu faz, querendo ou sim. não. Sim então o risco de, de, de dar ruim também existe, né? Tipo claro. De... E, e é isso aí. Ah, uh, eu falei também outra vez que eu até estava falando do all-time Couch ali, que é tudo a gente tem que investir antes, né? E muitas vezes você não sabe se vai ter, vai ter retorno. Então é complicado. A gente, ainda mais numa época que a gente está, que a gente sabe que não está nada fácil, né? Financeiramente falando. Então é, espero que dê certo, né? Que que a gente possa também fazer nossa parte, e lembrar que tem esse sorteio uh, que está acontecendo ali na página do, do Resenha Muay Thai, de repente tu não, tem, não tá aí com essa grana para investir, mas a gente Senta aí... A sorte. É graça aí a, a Greco, né? Comentário. É isso aí. Uh, marcar duas pessoas, seguir a Greco, seguir a Resenha, e, e uh, se inscrever no canal do YouTube lá, tu já está concorrendo, um sorteio que vai acontecer na quarta-feira pré pré-evento. Então, isso ajuda muito também a divulgação, né? Então, se tu aí é, tem um amigo que não tá sabendo aí que o Casalari vai estar, vai tá, já compartilha com ele lá também. Vamos fazer a nossa parte, né? Pra que, Exatamente. para que saia tudo perfeito. Uh, tu tem quantos filhos? Eu vi Vili que ela escreveu aqui no. Três. Ah, três? Que idades?
2: Tenho a Caroline com 19. A Elisa com sete e o Murilo com um, um ano e oito meses.
1: E já estão indo para o Muay Thai também? Ou ainda a Caroline
2: treina comigo. A Elisa, por, ela ia começar comigo, cara, quando começou a pandemia. Bah. Parece mentira, mas começou a <risos> pandemia e aí ela não, não, não pôde ir. As crianças lá, eu trabalho a partir dos seis anos. Ah, tem turma Kids... Isso, tem a turminha Kids E aí começou a pandemia, daí ela não, não foi aí. Não foi, mas tem vontade, me é. pede bastante.
1: E botar para lutar, pensa ou, ou por enquanto não? tá
2: em planejamento aí para esse ano sair a luta aí com a Caroline. Ah, que show.
1: Deve ser uma experiência diferente, né? tu Botar ah, tua filha assim. Né?
2: Vai, vai ser bastante, com certeza vai... Vai envolver, vai acabar envolvendo a emoção, né? <risos>
1: com certeza. Como é que tu faz até para separar isso, assim? Uh, o lado emocional do, do técnico, assim? Porque a gente vê também muito nos eventos, uh, às vezes, o treinador avaliar a luta emocionalmente, né? Sim. Por estar tá ali totalmente ligado com, a, com o atleta. Então, às vezes acaba achando que ganhou uma luta que não ganhou, né? Às vezes por, por ser muito apertado. Como é que tu lida, assim, para separar? Ah.
2: Uh... Cara, uh, eu acho que o tempo, né? O tempo uh, vai passando e, e tu vê a necessidade de ser mais sangue frio ali naquele momento. Né? Para tu poder enxergar a luta e poder de repente tentar corrigir, tu é obrigado a estar tá mais sangue frio, né? não deixar a emoção tomar conta. Porque senão eu vou ser só mais um torcedor ali, né? E aí não, não vou ajudar. Uhum. Então o tempo foi ensinando ali que eu preciso me manter frio para enxergar a luta, poder mudar uma estratégia no meio da luta se for necessário. E a partir dali conseguir ter o, o julgamento meu ali de baixo. Se a gente ganhou ou perdeu. Mas acho que o tempo me fez ser mais sangue frio ali, né?
1: É a experiência. É,
2: porque... Não dá é. pra ser emotivo ali embaixo. ali um Senão tre... tu não ajuda o atleta.
4: O um treinador é muito torcedor. Até atrapalha o próprio atleta com os juízes ali, né? Sim. Porque às vezes o cara tá torcendo ali embaixo em vez de dar ou... o... é, Às vezes o
1: cara levou uma sova lá, vai pro corner. É isso aí, é isso aí. É. É. é isso aí que tô fazendo. É isso é.
2: aí. É. Vezes... E é
3: bem. aquilo que a
2: gente fala, né, cara? Tem que, tem que estudar. Mais uma vez entra aí a parte do estudo. Porque... Hum. Uh... Nego que entra lá e acha que deu 20 socos no cara lá e o outro deu só um, um ganhou a luta. Não é assim, então... Estudo. Tem que estudar. Ué. Estudar a regra aí.
1: E a gente tá num nível até do Muay Thai que... Uh, isso é a diferença hoje, né? Uh, tu pega aí as, as equipes e vê as que mais estudam, né? Que tem, claro que entra também material humano, né? Uh, é as que são que vão se destacando, né? Aos poucos, assim. Então a gente tá num até num momento bom, né? De tipo é. o pessoal começar a correr atrás. Porque tá cada vez mais afanilando também, né? Antes, assim, que nem até. Agora não lembro quem é que falou aqui. Que antes tinha uma, duas equipes, que, duas, três equipes ali que dominavam o cenário. Espontável. E hoje, hoje não, hoje é mais. Que nem, uh, antigamente a gente perguntava quem é teu top 5 aí de equipe. Uh, era duas e as três ia para amizade, né? Tipo, ah, porque eu conheço isso. Hoje em dia é mais difícil, né? É. Tipo, tu juntar cinco que são dispostos, sempre vai ter que deixar uma boa de fora, né? É.
2: Entra um pouco o, esse contexto aí que tu falou do material humano e um pouco do que eu tu coloquei lá atrás da pessoa tá disposta. É tudo um pouco de momento, assim, também, sabe? Eu digo, porque... Uh, é difícil tu encontrar um grupo disposto a fazer aquilo que tem que fazer. E aí onde de repente tu encontra um grupo que está disposto a fazer o que tem que ser feito, se o professor tem ali um pouco de conhecimento consegue se destacar mais justamente por causa disso aí do material humano porque faz uma baita diferença para um treino de competição.
1: Até para te trabalhar o ponto forte, né, do teu é. atleta, né? E o ponto fraco também, né?
2: Aí às vezes aí a equipe não consegue despontar por causa disso né? de repente o treinador até é bom mas
4: o treinador Falha, desanima né? também né bah, ele se motiva a treinar um cara ali deu um pouco o cara já não vai deu um pouco o cara isso cara que hoje desmotiva também o cara que vai treinar acredito né? não entendi tipo se o cara tá o cara falou para ti eu quero lutar tá. aí tu te motiva né bah o cara vai lutar às vezes
2: é. Mas é, aí que eu tô chegando. Ah, Chega é. no tempo que tu já tem de
4: treinador, tu já tá assim, né? Ah, será mesmo
1: é. que os caras vai querer? É, Você não, é não é às certo. vezes.
2: Às vezes é mais a encheção de saco. Ah, falando Problema. bem a verdade.
1: É, eu falar por, pela, por nossa equipe lá, né? Lá, às vezes, acontece assim, de os caras chegar pra. Ah, eu quero lutar, né? Fala com o Max lá, eu quero, eu quero lutar. Então tá, o treino de atleta é tal dia, né? Pode chegar ali uma hora, meia hora antes pra gente fazer a corrida. E, né, que eles fazem? Daí, ó, corre, acho que é 5km que eles fazem sempre antes do treino. E aí, tá, faz a corrida e depois vem pro treino. Daí, tipo, o cara vai lá, faz um treino e não, não aparece mais. Yeah. Porque... Vê que é puxado, né? É, é que é...
4: também é aquela corrida lá na, na setinha. É brabo, né? <risos> uma vez fui treinar lá. Cheguei lá, o Max, vai, tu costuma correr e eu... Corro, né? Eu não vou correr Sou mais, corredor. Só os animais de Só lomba, lomba. né? E eu fui muito amador, né? Porque daí eu peguei que escorrer com, com os guris na frente ali, que eu conhecia mais. E só que os guris estão aqui voando na lomba, né? E eu, bah, e eu não tinha, não, não conhecia nada lá, não podia parar de correr. Não ia, não ia saber voltar ia pra cadeia. Minha.
1: Ah, não ia saber o caminho de volta. <risos> Bate, me matei correndo, né, garoto? Tô... E sem contar que tem a escada,
4: de subir tá na escada. Sim, sim.
3: Ah, tem mais cadeia é brava.
4: <risos> ali estudou bobeata, já não sobe mais. <risos> Perninha bamba.
1: Aí é, aí tipo ali, ali é o primeiro é o primeiro é a primeira etapa assim, né? Esse cara aguenta, <risos> aguenta o primeiro treino ali, né, esse processo que tem. Ah, beleza, daí vamos pro segundo. Aí chega, até que chega uma é uma uma parte que tu vai apanhar, né? Que é, que é a parte que, é que, é, que tipo, se tu quer ser lutador tem uma fase que tu vai ter que passar porque
2: eu digo ainda cara que uma das piores uh, situações que o atleta depois acaba acostumando, claro mas pra quem tá começando é que ele vai perder a vida pessoal dele Exatamente. Sabe, isso aí é que o atleta, quem tá querendo entrar pro mundo da competição, já tem que estar tá ciente que ele perde a vida pessoal dele. Uhum. Bah, quarta-feira é dia de eu sair com a minha namorada, não, já não vai sair mais. É. Entendeu? Ah, porque na sexta-feira eu normalmente ia pra pizzaria, bah, mas já não vai que mais. Que quebra
4: mais eu acho que é a dieta, né? Porque às é. vezes tu chega num sábado, assim, daí tu vai num, na casa de um parente, o cara já vem aqui, tu. É, não dá? Aí tu tem que explicar porque tu não vai comer. Né? Aquela
2: churrascada é, e tu é. na aguinha. aguinha assim. Água e alface. É foda. É, mas esse aí, esse aí é um ponto que o pessoal tem que estar ciente, né, cara? Perde totalmente a vida pessoal ali.
1: É, e é, às vezes também é muito por isso que muito guri que entra novo acaba parando, né? Sim. Porque daí, tipo, enquanto é novo assim não tem, não tem muito o que fazer, né, digamos, entre aspas, né? Tipo, tira o tempo todo para treinar, né, para correr, para corre de manhã, corre de tarde, treina de noite, de boa assim. Aí chega uma fase lá, a e começa, conhece... a no é, momento, né? começa a trabalhar, normalmente. É, começa a trabalhar, né? Começa né? a namorar. Começa é. a namorar exatamente. Daí a mulher, a namorada já não gosta, né? Uh -huh. Tipo, de, ah, de noite que mais, tem que ficar né? comigo, é. né? E aí já...
2: Já atrapalha todo o já treino. Já começa
1: a, a cair, né? E, hum. e às vezes acontece muito a gente ver esse resultado nas lutas, né? Tipo, é. tem uns caras assim que às vezes o cara... Ah, mas isso não é o normal dele, né? Que aconteceu? Aí tu vai olhar o cara começou a namorar. É. É vai dar uma... Uma investigada, é. parece, né? Que loucura, né? Mas faz parte, né?
3: É o, o bagulho.
1: Uh, CT Pride Team... 20 anos no mundo das lutas... A equipe... Uh... Obrigado, Matheus. parei pra... <risos> uh, 20 anos no mundo das lutas... A equipe Praetinha referência em Muay Thai. Em nossa equipe você encontra um CT no centro de Gravataí... Com ótima estrutura. Aulas de Muay Thai, boxe e jiu-jitsu... Turma mista, feminina, kids e aulas particulares. Treinamento para alunos recreativo... E atletas de competição. Ainda em Gravataí... Temos um estúdio com foco em aulas particulares... E pequenos grupos você também encontra o nosso Moitá na cidade de Pinhal e Serro Grande acompanhe nosso trabalho pelos, pelo Instagram então entre em contato lá com eles na Pride Underline CT e equipe Underline Pride óleo Taino melhor óleo de aquecimento nacional, aprovado por atletas brasileiros e tailandeses o único óleo brasileiro aprovado pela Anvisa temos a pronta entrega tá aí hoje trouxe dois para vocês Olhar. Esse óleo é muito bom que ele, ele é com, com esguichador, ali, né? então ele ajuda muito até na economia de óleo. Né? Tu usa realmente o que é necessário e com um precinho bem camarada. Então entra em contato aí que, e garante o teu. O Matheus falou que tem um cara aqui no, no chat. Vamos olhar aqui, vamos ver quem é o, o cara que está fazendo perguntas às horas. <risos> Antônio Azambuja. Que ele... Salve, salve. De que cidade falam? Uh, a gente é está de... em Canoas, mas aqui praticamente é um de cada lugar, né? Tu é de onde mesmo? Eu sou de Sapucaí. Eu sou de Campo Bom e tu Eu é Alvorada. Alvorada. Então, aí, um abraço para o Antônio Azambuja, que de, de, de já perguntou se a gente não leu o chat. Estamos lendo aí.
4: <risos> é que às vezes é difícil de. No, de... O nosso apresentador aqui, ele não, não é muito do. <risos> ah, o cara Eu cara que né? dormia no
1: serviço. <risos> <risos> é, é, que como as, o papo tá bom, a gente né, foca no papo. O, fo não, o foco do programa papo, é o é. papo, né? Então a gente sempre diz aí: se tu quiser, mesmo que tenha uma pergunta aí que seja lida, manda um pix aí. é sempre esqueci de falar também, né, Matheus? não me lembra, né, Matheus? <risos> tem um QR Code aí na tela. Quem quiser apoiar nosso trabalho, aí entra em contato. Quer dizer, entra em contato? Não, aponta a câmera ali. E, e, e se tu não sabe usar o QR Code, tem em cima ali o e-mail: resenha.maitai.com. E manda aí qualquer valor, é bem-vindo. E tu tem o direito aí de, de fazer uma pergunta que com certeza vai ser respondida. Morei 30 anos em Canozes ele. Show de bola, mano. Uh, então fala do, do resenha Muay Thai pra tua galera aí. Vamos é, disseminar.
4: Compartilhar lá e seguir, né?
1: Isso aí, segue a gente aí, compartilha a live. Uh, segue também o Renato lá no Instagram, academia, né? Greco Isso, Greco Thai na Alvorada. Segue também o Estevão.
4: É, pra muita informação, <risos> aí. O cara não posta nada. nada. O, cara não tem o, uma foto.
1: o cara só posta que a mulher marca ele, né? Boa, tá eu também, Sérgio. Assim.
4: Agora vamos puxar um assunto já. de, de é. Já puxando pros nossos patrocinadores Sim. ali. Que é a questão do vídeo e foto, né? De atleta. Como tem atleta que não tem uma foto de... Lutando, nem um vídeo, né? Uhum. Meu é Deus do céu. Esse dia um cara me seguiu ali, deu, bá, quem é esse cara, né? Foi olhar assim, ele tava lá, não sei quantas lutas, não sei o que, foi olhar as fotos, eu tinha umas fotos nada a ver, assim. Nada a ver com o com esporte, com esporte né? Eu... Deu, mas. Isso... não vou seguir esse cara. Não, não, isso não, aí não. o pessoal tá... Tá melhorando já, né? Tá
2: melhorando. Tá, né? tá, já tá entrando, Aham. tá tendo consciência que se faz necessário, né?
1: É, é que... outra, outra realidade, né, cara é. Hoje em dia... Tu assim como hoje em dia tu não faz mais nada sem celular, né, que né não sei pra vocês, mas, que nem... bom, tu também trabalha com cliente, uh, eu sou um cara que eu passo, olha, sei lá, 16 horas do, do meu dia com o celular na mão, Mexendo, né. né? É, respondendo cliente, fazendo... Uh, e eu trabalho na rua, então, as, né, eu tenho um roteiro que eu faço tal, mas tem sempre alguém perguntando preço, a gente manda também promoção, né, então... E a mesma coisa é, é o, o lutador, né, claro, ele tem... Tem o período ali dele de, de, de treinamento, ele não vai ficar tanto tempo assim com o celular na mão, mas ele tem que tirar o momento de dia dele ali pra postar alguma coisa, postar, né? É. Porque até quem não é visto claro. não é lembrado, né? É. Às vezes lá vai lutar lá dois caras lá, né? Um, um bem bom que tu não conhece às vezes e um né, que não é tão bom assim, e a gente acaba descobrindo só na luta, Sim. porque não tem material. Não no, tem material, né? No Instagram. E aí, como é que tu vai te divulgar hoje em dia, né? É, esse é um assunto aí que a gente fala, acho, toda live, né? toda live Sim. a gente fala e graças a Deus a gente está vendo resultado, né? Tem já. Uh, é, vários... E está
2: tendo também mais uh, profissionais, né? Para poder fazer esse tipo de trabalho, tu mesmo comentou aí da uhum. da pátria ali, né? Então tá tá vindo mais pessoas também para auxiliar justamente isso porque é uh, não 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 estava sendo feita, né?
4: Uhum. Sim. E é tudo investimento que vale a pena, né, cara? É igual o investimento pra ir no seminário. Tipo, tu tem que investir nessas coisas que vale a pena. Desse cara, tá investido em coisa que, que não precisa ali... Enquanto tem as coisas certas aqui pra, pra investir um dinheiro, né? Investir um dinheiro lá pro teste, pra tirar foto com, com a Patry, pra gravar um videozinho. Com o seminário, quando vem o pessoal ali pra tá aprendendo. Tá louco. Não dá pra tá rateando. né
1: então, já sabe, né? Chama lá mais uma vez a, a, a Pátria, chama o Teste, que é sucesso. Esses aí são os caras da imagem e do audiovisual e hoje no, no Rio Grande do Sul tratando-se de Muay Thai. Até agora, semana que vem, tem o Canoas Boxing Stadium uh, Girls, né? Que é as gurias no CBS. Então, a gente vai estar presente. Não vamos estar fazendo a transmissão, né? O pessoal segue perguntando. Uh, mas estaremos lá, uh, presente Fazendo as anotações, até tá? porque dia 20 temos o debate Resenha Muay Thai e aí vamos estar vamos tá chamando aí as gurias para conversar, para premiar melhor luta, melhor nocaute e atleta de destaque. Uh, essa semana a gente divulga né, quem vem. Uh, tu tem... Uh, vai ser a Negona? Tu tem mais alguma que vai? Para esse a...
2: evento vai ser só ela.
1: Uhum. E atleta... Qual atleta teu que é mais antigo? assim
2: Meu que... mais antigo? Uh... Quem está comigo há mais tempo ali nessa parte de luta é o Richard Ramos. Treino ele desde novinho. E aí, mais uma vez naquele negócio de se testar, entrou para o mundo das lutas e depois não saiu mais e vem vindo muito bem aí. Tá uhum. lá nas cabeças lá.
1: Que categoria ele faz?
2: Agora estamos na 60.
1: Ah, sim. É, eu lembro que tu falou dele no, no debate, né? ele fez uma luta agora no último ano. Último... Ficamos
2: entre as três melhores do evento aí no último.
1: Isso, uhum. É isso aí. E mostra também a importância do, desse trabalho de, de, de valorizar os atletas, né? Claro. E a gente faz aí, não, não puxando sardinha para o nosso sábado, né? mas uh, é um, eu acredito que vem para somar, né? Então, mais um motivo também para você seguir o nosso patrocinador, né? Tem uma pergunta que tu quer fazer, meu? Ah, meu? Tu queimou todas as minhas. É, <risos> é que o cara vai fazendo durante a conversa, né? É
4: vai que, vai. tipo, quando o cara planeja ali, mas daí vem vindo um assunto, vai entrando no outro ali. Mas uh, dos teus ali, tu falou que tem uns oito ali pra competir, né? Um uh, trabalho de competição, né? E os de, tão, dos, que estão a cabeça ali, estão esse dos 60. Isso. A Negona, né? Que vai fazer luta. Quem mais aí tá aí pro até o pessoal conhecer mais os atletas ali. Agora, tá? no
2: próximo evento vai ter uma estreia aí. Um... Promessa. Uma promessa aí. Tô levando bastante fé nele, muri bem forte, bem dedicado e fica de olho nele aí. Qual é categoria, é <risos> para essa aí nós vamos na 7-1. Uhum.
4: Como é que é o nome dele? O pessoal já é fica ligado. Uhum.
1: É alto? É alto. É peso é tem. Tem que altura.
2: Ser, né? Tem altura, tem força, tá com a técnica bem desenvolvida, uhum. vamos lá se testar.
4: Tem mais trabalho progredizado. Aí dá trabalho. <risos> tem e, né? mais? Tem mais? Pode, pode. Tem mais? Atleta? Ou é só ele uh, ali de promessa? Vamos ver as promessas. É, não,
2: não, <risos> não. De vai. promessa ficamos nele aí.
1: Ficamos <risos> aí. E o tu pretende depois dele. baixar ele de peso <risos> ou pretende já ou Cara... depende de como vai ser a luta, qual que é a ideia?
2: Cara, assim, ó. Uh, não sei como é que é a cabeça dos, dos treinadores, né? Mas a gente já começa lá embaixo focando lá em cima. Então a gente entra numa categoria já olhando o que, que tem ali, para, de repente já focar lá em cima, pegar as coisas deles lá em cima, lá, né? Uhum. E a ideia é. Ou ficar nessa aí, ou descer para o 67. Mas como está começando, não dá para ficar judiando Sim, muito de tá. ficar perdendo peso, essas Sim. coisas, né? Mas nós vamos ficar uma dessas duas categorias aí para já mirar lá em cima, justamente pelo potencial que ele apresenta, aí, entendeu? Sim, nesse, esse, que a gente peso. vê que tem condições de chegar lá.
3: Uhum.
1: E como é que você trabalha a questão do peso com teus atletas? assim A questão da, da dieta, quanto tempo antes começa a baixar, como é que funciona lá na academia?
2: Uh, a gente foca ali no visual do que, que o atleta uh, pode desempenhar de peso e mira uma categoria, tá? A partir dali, uh, um mês mais ou menos antes, a gente pede pra eles fazer a dieta, né? Pra não chegar na semana da luta e ter que estar tá sofrendo muito na desidratação. Então, o que eu sou chato com eles mesmo é na questão da dieta, assim, sabe?
1: Esse acompanhamento já apareceu. Acompanhamento. Desde antes. É,
2: aí chega ali na semana da luta ali, já quase no peso, se possível, né? Uhum. Perder 2kg, 3kg na semana da luta ali.
1: E normalmente bate de boa ou é mais sofrido, assim?
2: Ah, sempre tem aqueles que dizem <risos> que estão fazendo a dieta e não estão, né? Pois,
1: Sempre é, e... tem. E, o, o atleta e hoje... a gente sabe, não adianta dizer <risos> que não, que
2: a gente vê ele
4: E não o tá atleta emagrecendo, t... nada, né? É.
2: <risos> Saiu daqui com 67, aí no outro dia chega com 69. Bah, não, mas eu só tomei água e. Ah, hum. é, a água que tava tomou, na cerveja. Ó, né?
4: Só tomei água e um pouco Mas antes
2: eu, antes eu ainda esquentava um pouco mais a cabeça, sabe? hoje eu passo pra eles assim, oh, cara se tu não bater o peso, tu não vai lutar uhum. então, com perdão da palavra quem vai se fuder é tu, porque tu tá passando uhum. tudo isso aí e não vai ter luta entendeu? Uhum. Bah, já teve casos de ficar com atleta entrando madrugada aí pra perder peso e hoje eu já não faço mais só passo, tu também tem a responsabilidade de cuidar
4: do teu peso sim, sim.
2: então, se não bater o peso, não tem luta, uhum. problema é teu
4: Entra no lance de ser profissional. Tem que mundo. ser, tem que ser. Não dá próprio... pra
2: ficar só querendo levar o cara ali. Ô, oh, fulano aí que tá fazendo, que tu
1: comeu. Não. Sim. O Daniel que falou uma frase que é bem real. O atleta tem que querer mais do que eu, né? Ele falou. E realmente é isso aí, né? E daí também você tá outro aqui. O Sandro também fala muito isso que... Uh, lutador tem de monte, né? Atletas são poucos. É. Porque daí entra no momento que tu é atleta, tu é atleta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por dia, então é. tem, que, tem que manter a dieta, mesmo não tem luta. Tanto é que, né, tem que tá na... sempre
2: pronto, né? Isso,
1: era é, eu queria dizer agora, tipo, lá na Tailândia, lá os caras às vezes arrumam luta uma semana. Na semana, assim, né? Ah, ó, vai ter luta de semana pra ti. E aí tu tem que estar tá pronto, né? Aqui também acontece muitas vezes do, do o Paulo tá, precisar isso, evento, né? E aí se tu tá pronto, tu já aproveita a oportunidade. Já né? leva, claro. É isso aí. Essa Ó, os, é a os tem que tem que ter essa consciência aí, botar hum. na cabeça, né, que quanto mais que perto, é atleta, ali... né? a
2: mentalidade tem
4: que mudar. E quanto mais perto tá ali, menos sofre, né? Menos sofre. Tem, ah, tem gente que, meu Deus do céu, só termina a luta já vai
1: comer que nem um hum. louco. <risos> É, e isso reflete na luta, querendo ou não, né? Porque quanto mais peso tiver que perder em menos tempo, pior é pra ti, né? vai ah, chegar fraco, né? Chega fraco, exatamente. E aí aguente, né? Rastai é. uh, Muay Thai. A Rastai é uma equipe com mais de 10 anos de experiência que atende desde o aluno iniciante até atleta de competição. Independente de qual for seu objetivo, estamos prontos para recebê-lo. Com treinos dinâmicos e de qualidade. Contamos com dois CTs na Zona Norte de Porto Alegre Com estrutura completa para treinar Muay Thai Rastai Muay Thai na Baltazar 379 E Rastai CT do Forte Em novo endereço, na Avenida do Forte 1255, Sala 300 Segue lá então @RastaiMuayThai E arroba CT do Forte E vem para Rastai você também E também a JM Engenharia Deixa eu só dar OK aqui é uma empresa especializada em consultoria técnica para acompanhamento da execução de construções e reformas, gerenciamento de obras e projetos da Fundação Aua Bitsi. Segue lá, arroba julianomendeseng no Instagram. E fica por dentro aí, que o Juliano gosta muito de colocar lá o dia a dia dele, né? Então ele bota umas uma foto, bota bastante vídeo lá das obras que eles estão fazendo. E eu sempre falo isso, mas é muito... É muito legal de ver, porque parecem umas maquetes lá, que ele usa umas hum. máquinas gigantes, assim, sabe? muito Bem interessante. Então, se tu gosta dessas coisas, já entra em contato lá e segue o Juliano, que também é um outro cara aí que tudo que tem de Muay Thai, tá tá investindo, né? Tá então, ele está apoiando. Bacana. E é um cara muito, muito importante, já se tornou importante para o nosso esporte. Uh, tu quer deixar mais algum recado aí do, do seminário? Que, que alguma coisa queira falar sobre?
2: Uh, recado, recado não, cara. É o é o Sim. reforço só do convite, né, pro pessoal uh, que quer aprender, que quer evoluir e chegar junto.
3: O
4: seminário vai ter algum foco assim, tipo, ah, vai ser um seminário para atleta ou para treinador ou meio que para os dois?
2: Uh, mais pros dois.
4: Pros dois ali.
2: os dois, é. O Casolari, ele é... O estilo dele mais ele é moical. Uhum. Então ele vai dar bastante ênfase nesse lado aí, né? Do clinch. Sim. Uh, as formas de pontuação. Ele vai trabalhar mais esse lado aí.
1: E o clinch... Salva vidas. Salva vidas. <risos> Salva vidas. E quem não tá no clinch aí <risos> sabe que sofre. É... sofre. <risos> Vocês têm lá alguma. Vocês focam lá na academia em algum estilo ou treinam um pouco de tudo?
2: Não, cara, a gente treina de tudo. Né? É. Isso aí não, não tem por que esconder. Uh, a gente trabalha bastante o Clinch, uh, trabalha bastante mão. Uh, trabalha bastante a parte técnica ali de Firman, mas uh, digo que aonde a bola cair nós vamos saber jogar, mas Sim. claro, o, o, os atletas eles têm características próprias, né? Uhum. Não adianta eu botar um zagueiro lá pra fazer, jogar de centroavante, ele vai jogar, mas não vai dar o melhor dele. Sim. Então, a partir dali, da característica daquele atleta, a gente trabalha mais aquilo ali, mas uhum. a gente trabalha todos os estilos lá.
1: É, já até perguntei porque tem algumas academias que se destacam por, por uh, uh, acabam aparecendo mais por focar no estilo. No né? estilo, Às né? vezes tu ouve, ah, pulando vai ter luta, tu meio que já, já sabe como sabe ele que vai, vir, é né? que vai vir. Por causa da academia, né? Sim. E às vezes também surpreende, né? Porque às vezes tem um Simã lá que acabam jogando de, de cliente. Sim. E vice-versa, né? Então é bem. Por isso que eu pergunto que tem, por exemplo, a... posso falar menos da Rastai, né? Rastai é é conhecida por trabalhar muito clinch, né? Sim. Então, e claro, não é, é... É um erro também, né? Analisar Sim. assim, ah, eles vão vir sempre de clinch, porque né, cada atleta, que nem tu falou, tem uma característica e não tem, né? Na nossa e não tem treinador bobo, né? Então é. eles sempre vão, vão trabalhar o que o cara tem de, de mais forte, né? Sim. E aí, às vezes, por questão estratégica mesmo, mas aí a gente já tá falando aí de, de outro nível, né? De, de luta que que vão mudar um detalhe ou outro ali para impor o jogo, né? Sim, É tudo é questão de imposição de jogo, ah.
2: Ainda dando como exemplo dessa minha nossa última participação no Canoas, no, na luta do Richard ali. Uhum. A gente entrou né, achando que o atleta deles ia vir com um determinado estilo de luta e armamos uma estratégia ali. E tá, saímos jogando bem. Ainda acho, acho que a gente tava levando daquele estilo, mas tava, tava meio arrastado. Ele tava complicando. Aí do terceiro round em diante, a gente mudou a estratégia. Passamos por um outro estilo, e a partir dali eu acho que a luta ficou mais clara ainda para nós. Assim, uhum. entendeu? Por isso eu acho importante trabalhar um pouquinho.
1: Eu me lembro, flash o dessa luta aí era contra quem mesmo. Da, é, control... sheep, né? Isso, Isso eles, vieram, eles vieram bastante pro Clinch, né? Isso ah, me Ele veio ah,
2: abafando é. bastante no Clinch. E hoje é. dá para dizer, eu achava que ele ia vir mais de mão. Uhum. Ele ia vir mais de mão e ele veio mais abafando. Atrapalhou um pouco nosso, nosso jogo ali. Uhum. Mas aí é o que eu falei da leitura. A gente conseguiu fazer essa leitura ali, mudamos o estilo de jogo. E a partir dali, acho que a vitória ficou bem mais clara, mais fácil de jogar, mais tranquila para o Richard ali também.
1: Uhum. E qual a próxima luta do Richard? Tem?
2: Não, cara, não, não, não temos nada aí marcado, até porque ele ainda está sentindo um pouco a canela. Uhum. Ele Sábado fizemos um treinão forte aí para a luta da Negona e ele sentiu um pouco a canela. Então, acho que vai demorar um pouquinho aí. Uhum. Pelo menos uns dois meses aí em off.
1: É, o bom é colocar quando tá cento né? Tipo, é. o ideal é. É,
2: porque meia boca ali pode ficar uma fratura mais forte, o tempo mais
1: parado, né? Uhum. É. E. Eu digo sempre que, bá, pro cara ser é lutador, o cara tem que, tem que ser meio louco, né, meu? Não, <risos> Porque... não, não pode ser certo. Porque, assim, a maioria dos esportes, né, tu, tu vai e cuida pra não se machucar, né? Nas lutas, tu vai se machucar, Eu
4: não lembro se de tu... quem que é a frase que, tipo, se tu for nadador, o máximo que vai acontecer é tu vai perder. A... Uhum. Se for corredor, vai perder a corrida também. Agora, lutador, se tu não tiver preparado...
1: Tu entra e pode morrer, né? Tu, tu
4: tá ferrado. <risos> né? Então... <risos> Pode até perder, mas vai, preparadinho.
2: A bala, né? É. Derrota a uhum. bala, não só a cabeça, como o corpo ali
1: machuca. Sim? <risos> Totalmente. E essa parte mental dos teus atletas, como é que tu trabalha com eles, assim? Porque a gente sabe também que é uma parte muito importante, né? Muito. Às vezes tem, tem, tem atleta bom que perde mentalmente. Assim como eu já vi também atleta subir no ringue e não conseguir dar um soco. Não um soco, um chute, sim, por causa do. Travar. De um travar. Eu vi já e, e é tenso, né?
2: Conversar bastante. Eu acho que a ideia é sempre conversar bastante. Tu tem que ser uh, amigo do teu atleta, né? A gente está convivendo diariamente ali, acaba se tornando íntimo, queira ou não. Conversar bastante, passar bastante confiança para ele. Uh, mostrar para ele que ele é capaz, que não é por acaso que ele está ali, né? Uhum. É, acho que a ideia é conversar bastante, sim. mas sim, a parte psicológica ela é bem reforçada, assim, bem importante né?
1: uhum. é, a gente tem uh, <risos> atletas também que não sabem lidar muito bem com a derrota, né? acontece muitas vezes o cara tá vindo ganhando de todo mundo aí sofre uma derrota abandona, para de lutar pois é, é isso acontece né? a gente acontece. vê foto e meia aí uh, mas também é, entra em outro assunto já, né? Que o cara é. não tem nem, muito, muito, nem conhecimento pra falar que é a parte psicológica. É uma parte muito, muito importante. Deixa eu ver então mais um patrocinador aqui que também é um patrocinador novo, que é a Enigma. Um cara que tá fazendo bastante pelo nosso esporte também. Já no último debate aí, ele deu é, quatro tatuagens aí pros guris que ganharam, né? Melhor luta, melhor... melhor melhor luta, atleta de destaque e melhor nocaute, então foram os dois da melhor luta e o melhor já ganharam ontem eu vi que, que teve lá o Pedrinho da, da Pride e o, e o Luiz lá da KSPF né? que, que ganharam então foram lá fazer os riscos com, com o Fábio e já vou dizer também a galera seguir lá, né tatuar a Enigma Tattoo especializada em tatuagens orientais e em preto Quer fazer a sua saqueante, que é a, aquela... Foi a que eles fizeram, né? Isso, que é a... Esqueci, tatuagem tailandesa mesmo, né? Claro que lá, a saqueante lá na Tailândia é feito com uma madeira, né? Os cara faz assim... Os monges. Isso, exatamente. E ali ele faz com agulha, mas o resultado fica muito bom. As famosas tatuas tailandesas. Vem fazer com quem entende. Esse então, cara faça a tatuagem com quem não manja direito, fica feio. Isso, exatamente. Tudo embolado ali. Hum, é. <risos> e ele o cara ali. Ele... Bom, é só entrar lá no Instagram que tu vai ver o trabalho do cara é de primeira. Uh, chega lá no nosso novo endereço, na rua Dr. Timóteo 907, bairro Moins de Vento. E não esquece de seguir arroba Enigma.ventatuar fazendo seu orçamento rápido sem ficar enrolando. Bora, vem Tatuar. Esse foi o recado aí do Fábio, da Enigma. Mais um aí apoiador do Resenha Muay Thai, fazendo diferença no esporte. E por último, mas não menos importante, então a gente já falou deles no começo, que é a Arroba Scorpion Muay Thai, né? É uma equipe que dispensa apresentações, mas como também né, muita gente nova entrou aí no, no,
3: no mundo, do no, Muay mundo Muay
1: no Muay Thai nesses últimos anos, né? até devido à pandemia, né? houve uma, uma parada e depois uma explosão de novo. Então, para quem não sabe, aí a Scorpion Muay Thai é uma, ganhou como melhor equipe em 2019, uh, ganhou o prêmio Oksutai, ganhou o prêmio Sipsam Sip News e melhor do RS também pelo Sultai News em 2019. Então, os caras que tem muita história, uh, tem, fazem coleção lá de... de de cinturão do ataque, né, o próprio Bento aí fez uma das lutas consideradas, uma das melhores lutas de 2021 também, ano passado, que foi a CBS Premium Edition, que lutou contra o Felipe da Rosa. Então, medalha é um cara que sabe muito de Muay Thai, e, e tu pode ficar por dentro lá de tudo que acontece, lá no arroba Scorpion Muay Thai, e que se tu é de Porto Alegre e quer fazer aula aí com alguém que entende, Entra em contato lá com eles, já, já vai fazer uma aula experimental lá, que é sucesso com certeza. Uh, mais alguma pergunta que tu queria fazer? Dale. Não? se não tiver, não tem problema. É um bate-papo. É bate-papo, um bate, é um bate, bate, né, bate, né, bate de, de boa. É. Quer, é. Uma Quer uma massagem? sobre uma... sob
2: pressão, né, é, pressão é, pressão sob pressão, é, tu, pressão, tu não falou sinal, que se não ir... for bem, não contrata. É né? isso aí, né,
3: cara?
1: Não, mas tem o teste de depois, sofá depois, né? Ali eu
3: venho...
1: <risos> ali eu venho forte dele. Eu quero mandar um recado pra minha esposa, se eu me atrasar, tu já sabe porque. quê. Ah, não, Tá brincando. Algum assunto mais que tu queira falar, Renato? Ou era isso, mais ou menos?
2: Não, cara, eu...
4: Ah... Uh... Ele queima o cara, né? Ele larga assim não, os peitos. Não, é. Ele, ele, ele... Então abaixa a guarda ele lá na casa. Abaixa a guarda e vem de cotovelo, é. né? Eu
2: venho uh, trabalhando aí bastante no mundo no Muay Thai agora. E... Queria só dizer pro pessoal que... Uh, ainda dentro daquele lance do seminário que continue estudando cara continue estudando continue uh, olhando luta conversando debatendo aí que só assim a gente vai aprender e evoluir cada vez mais aí.
3: e
1: até porque que nem já falou mas uh, quanto menos estudo tu tiver mais vergonha tu vai passar né yeah. porque hoje em dia tá todo mundo estudando todo mundo aprendendo né tem a galera tem o próprio workshop do hobby que ele traz aí de, de... De regras. De regras, então tem muita coisa hoje confiável hoje na internet, né? Hoje em dia não, não tem mais desculpa pra ti não, não estudar, né? Pelo Sim, menos... Um... E o pessoal vai... aí que,
4: que não tá indo vai ficar pra trás com um pouco, né? Exato. Porque quem tá indo tá vindo ali, né? <risos> Tanto que a gente já falou ali que tinha antes bem menos equipe ali com uh, atleta de destaque e hoje já... Seminona. quase todo mundo tem um atleta ali que, que tá lá em cima uhum.
1: mas não é. se preocupe eu faço as perguntas assim de se tu tem é porque não não a gente faz um programa sem pauta né então uh, não tem perguntas pré-estabelecidas não tem pré-estabelecido justamente para a gente conversar né para não ficar aquele amar uma coisa amarrada pergunta responde pergunta responde até a gente sempre disse que tu pode fazer pergunta para gente vice-versa né a gente fala assim para todos que vêm aqui e era isso Tu quer, quer fazer uma pergunta? Ah,
3: <risos>
1: não, é, é brincadeira a questão do sofá, tá ah, uh, Ainda vem, né? <risos> droga. droga. <risos> Ô Matheus, esse microfone teu funciona? Funciona. Tá, se tu quiser ler o chat, tu pode deitar. Ah, tá? Tô, tô. Tá, não, beleza. Então tá, eu já, já li todos os, os... Eu acho que a gente pode ir para o final, eu, sei, eu fiz a pergunta só para a gente matar, né? Uh, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores aí, que é arrobaogroproduções, arroba settingjin, arroba tainocaut, arroba julianomendeseng, arroba royaltaiphotography, actpridetim, arroba CT arroba Forte, arroba Inspiration arroba Enigma arroba Muay Thai, e@ arroba greco moiai underline Alvorada uh, esse episódio aí vai ficar vai ficar salvo aí no YouTube no YouTube como de costume e também vai estar no Spotify amanhã se der tudo certo algum recado final que tu queira mandar aí
2: um agradecimento mais uma vez né pela oportunidade de estar aí uh, parabenizar vocês aí o Emerson aí pelo programa show Extremamente válido esse debate, essas conversas, o, o desenvolvimento do assunto, né? Uhum. E prazer participar aí. Mais uma vez reitero o convite do seminário que a gente vai fazer então, aí com o Casolari. Só colar que com certeza vai ser para agregar bastante aí, quem é do Muay
4: Thai
1: com certeza para é comprar um
4: ingresso ali na página da CT isso só chegar lá eu na página Alvorada. lá
2: chama no direct lá Greco Muay Thai underline Alvorada ou chama no WhatsApp ali que ainda tem alguma coisa aí para vender e hoje
4: é o preço diferenciado aquele é. isso e amanhã isso. já muda então corre Minha Gente, é, é muito é. lote
3: É, ele Algo parou, Greco. né?
4: Greco. Pois é isso aí, no, no aniversário da Greco, agora de Canoas, até o Medina era lá, né? Da Greco, né? Sim. É uma, uma história, assim, eu tava sentado lá na mesa, tava, tava eu, o Bento, o Teste e o Medina. Bah, só história, história boa, né? E eu aqui, É, bás, é. é. é tri, né? É. é. Até ele me mostrou a foto, não conhecia, né? Mostrou a foto do, do Greco mesmo. Do Greco.
1: É. É, ele deve ele ser um cara muito bacana mesmo tá, né? até, ele... até por deixar usar o nome né tipo de boa isso assim.
2: é foi essa é uma das situações assim que uh, eu acredito que seja o mesmo pensamento do Paulo assim sabe ah porque que vocês não trocaram o nome da equipe porque tu não fez a tua equipe com o teu nome e tal por, justamente por isso né de consideração assim foi um cara bem bacana que uh, posso dizer que abriu as portas o um momento que eu queria né? tava querendo virar treinador ali sempre apoiou, então nada melhor que carregar a bandeira do cara aí até hoje aí tranquilo
4: uhum. e ele não, não tá fazendo mais nada de Muay Thai, nada? De Muay Thai não, não tá não. mas vai visitar lá vocês ou vocês também nunca mais viram? Cara, ele?
2: não às vezes eu troco mas... uma ideia com ele é, acho
3: que é um, um ano passado a gente até treinou junto até, é, a gente okay.
2: fez um treino junto até uhum. Mas, mas ele tá mais mas, pro gente, lado da família, assim.
4: É, esse dia a gente, depois do aniversário, lá tá até conversando com a, com a minha esposa lá que a gente, será que ele sabe que o pessoal ainda tá, tá com o nome dele, assim? Porque eu acho que se, se fosse meu nome, assim, vai dizer que tu não ia se sentir, bah, oh, tá Rádio. lá em cima. Hum. Porque os, os gregos estão lá, né? Em sim, cima, sim.
1: E o cara não. Só o nome ali. Show de bola, assim. é então tá, tu quer mandar mais algum recado final? Ai, pra, cara. Da, quer dar tchau pra alguém? dar um, Não... um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você.
4: <risos> Dá um beijo pra Grazi aí, que tá em casa aí. Espera quem é, aí. Quem é a <risos> Grazi? Quem é a oh, é Grazi?
1: Minha
4: esposa, cara. <risos> Tô
3: brincando. Então... <risos> Quero queimar. Eu, meu é. Não, vai tchau. <risos> Vamos
1: ver aqui. E Matheus, tu quer mandar um recado aí final?
4: mas não, tô tranquilo agora,
2: tá ligado
4: Mano, um abraço pro teste aqui mandando mensagem aqui, me zoando aqui ó. É.
1: então tá agorizado por hoje, é isso o cara das meias estilosas isso. Uh, uh. então acho que deixamos bem claro aí né a, a questão do seminário uh, agradecer aí o Renato por mais uma vez estar presente aí, né, espero que tenha curtido tá aí com a gente também bacana e vamos, né, semana que vem, então, tem o debate das meninas aí, que é falando sobre o canal Boxing Stadium e as gurias. Uh, na próxima semana, que vai ser dia 26, vai ter 27, né? Vai ter o Attack Fight. E aí ainda estamos vendo aí como é que vai, o que, que vai acontecer. É, 27. 27 a gente vai ver ainda se faz uma transição de repente de Santa Catarina ou como é que vai, a gente conversa ainda e e aí dia bom, aí mês que vem a gente fala a gente fala aí mês que vem, né, mas então é isso de anúncios, é... a partir da semana a gente começa a vender o pay per view também do, do The Contenders, né aí é um evento que vai ter bastante luta boa até vou abrir aqui rapidinho para lembrar vocês de algumas lutas já anunciadas. Isso. O The Contenders aí também é um dos maiores eventos aí do Rio Grande do Sul, né? Ó, tem aqui... Eu vou anunciar algumas lutas, tá? Porque eu não posso nem falar todas. Mas tem aqui o Vitor Mate contra o Gabriel Caetano tem uh, o Thiago Marreco contra o, o Brian Braz e essa luta que ele pediu para não falar ainda então eu vou só falar o que ele lançou aqui no, no Instagram né, que foram essas duas por enquanto e aí a partir da semana a gente começa a lançar no, no, no Instagram também as lutas do The Contenders e fala melhor para vocês como é que vai acontecer aí a venda do Pay Per View se tu é atleta e vai lutar o de contenders uh, já posso adiantar que vai ter aquela aquela porcentagem do pay-per-view voltada aí o atleta então uh, a gente sempre pede para os atletas aí venderem também né a, a, o pay-per-view ingresso porque isso é muito importante pro evento então às vezes os cara falar ah, mas a minha função é lutar uh, se tu tem um pensamento assim tu já tá totalmente errado né
2: atrasado
1: é atrasado porque aí como é que tu quer cobrar uma bolsa maior do, do evento se tu não tem condições, sei lá, de levar 10 cabeças, de vender 10 pay-per-view, né, se tu não consegue aí tu quer que o cara te dinheiro da onde, né pra, pra aumentar a tua bolsa então, é, vamos puxar, eu vou ficar responsável pela parte do pay-per-view ah, tem mais duas outros que eu já posso falar também, né que todo mundo já sabe que é o Zeca Silva contra o William Scherer aí no, no 57kg e Vinícius Bomber contra Jonas Nunes no 65 aí que é uma é um peso combinado e uma revanche né ser é uma uma luta que já aconteceu e o Jonas perdeu e agora ele vem com essa com essa revanche aí o, o restante das lutas aí eu vou anunciando durante a semana certo Beleza. mandar um abraço para todo mundo que ficou então ligado deixa eu ver como é que está aqui no chat se tem mais alguma coisa nova aqui 30 anos de canosa Isso tá, que a gente já leu a Scarlett mandou Greco Alvorada Coração eita deu um erro no servidor <risos> aqui tá Alexandre Nardes o nosso fogo mandou que tava chegando agora o seminário vai ser top o homem sabe demais mandou o Emerson Bento
3: show
1: os da rastais são do abraço, disse o Saulo Matos. <risos> <risos> Realmente. Ezequiel mandou Monstrão. E a Ingrid. Ingrid Andrade mandou Greco Moitai alvorada. Mandou um salve aí. Salve. Hum, ah, e tem até uma o cara xingão junto aqui. Manos, com todo respeito, vocês com 900 inscritos, respondendo só por Pix, boa sorte no YouTube, vão precisar. Como é que não me... é o nome? É o mesmo bravo. que de antes ali o, o Antônio Azambuja. É que assim, Antônio, é... a gente responde quando a gente consegue, né? Então, e a gente com certeza vai responder a quem manda pix, porque é uma forma da pessoa demonstrar que está apoi apoiando a gente, né? Então, a gente não obriga ninguém, não está dizendo que só vai responder se mandar pix, mas é a certeza de que vai ser respondida, né? Então, se tu não quer ajudar e, e fica no teu coração, né? A gente não obriga ninguém. Certo?
4: O chat vai rolando ali. Não
1: vai Isso, não tem como acompanhar. Todas, né? Aí, é até uma falta de respeito com o convidado, né? Eu ficar aqui no chat olhando o que tem de, de pergunta aqui durante o programa. Beleza? Era, Era isso, isso. podemos. E
4: o Emerson tem que pagar o um salário também, né?
1: É, como é que é, eu vou pagar ele? Vai aí? A Tailândia agora, né? <risos> vai, né?
4: Tá, tá louco? Tudo certo para ele ir agora já. Né? Ah,
1: eu? Ah, o, o Bento, Bento, tá? Bento. É que, tá ah, ah, o me Bento. assustou aqui. Eu não tava nem sabendo <risos> de onde eu vou tirar 10 eu mil. Já, <risos> já, fiquei, já ficou facendo. Ah, fiquei triste de onde eu vou tirar 10 mil pra ir pra Tailândia. Ah, tu vai, né? Tu vai, pressão pegando aqui. Sim, o Bento tá, em, a princípio, embarcando em abril agora, né? Ele vai pro. Tipo, até se ele estiver online ainda aí, né? Porque a galera entra e sai aí toda hora. Uh, manda aí, mas a princípio eu tinha visto aí que ele tinha dia botado 10. que dia é. 2 de abril ele tá embarcando, o Bento também né dispensa comentários aí, fez história aí no Brasil né, Invicto Gente aí, 29 também. lutas O cara que pra mim é um exemplo de de, de, de pessoa assim né, no, na humildade ele, como viu? é que tu falou assim, porque Gente às fina. vezes tu olha pra ele né, o cara 28 29 lutas Invicto e aí tu pensa, né, bah, o cara tem tudo pra ser arrogante, né, tipo, não querer falar com todo mundo, né, essas coisas, claro, assim, a gente sabe que é errado, mas Sim. se ele quiser ser assim no meio do Muay Thai, ele, digamos que ele tem um status pra ser, né, não que a gente quer que alguém seja tem assim, Tem uma né?
4: história engraçada, porque ele treina com nós lá na Grêcola, né, daí ele, a gente tirou, a primeira vez que, ele treine, que eu treinei com ele, a gente tirou a foto lá, daí eu fui marcar ele, ô oh, meu, o meu Instagram é tal, deu... Então, eu acho que é sigo, cara. É muito é <risos> que... Aí, gente cara... boa, o um
1: cara que entende muito de Muay Thai, né? Ele, ele é um cara que gosta de assistir luta, né? Volta é. e meia, tu vê ele nos eventos assim, que tu não imagina, assim, tipo. Ah, <risos> de lá. repente tu olha, tá ele lá, de bracinho cruzado, só curtindo as lutas. Então, cara, gente finíssima gente aí. Boa. Aí, ó, Emerson manda botou. 2 de abril. Abraço, Bento. E queremos tu aí de novo quando, quando puder. De repente, na volta da Tailândia aí, a gente quer a tua presença.
4: Pra quem quiser saber mais, tem o episódio dele aqui no Resenha. Exatamente.
1: Também. Tem eles pra procurar, que é os guri. Certo? Podemos dar tchau, então. Mais alguém? Posso dar. Posso, uh, posso bater o martelo? Dou-lhe uma, dou duas. O Matheus vai soltar aí mais uma vez o videozinho do Casolari. E um abraço pra setinha aí. Mandou um salve também. E era isso. Certo? Boa semana pra todo mundo. Acompanha a gente aí, segue a gente no Instagram. Que é nós, certo? Oi, galera. Abraço.
0: Fala, galera. Casalário aqui. Precisando fazer um convite aí para vocês. Dia 2 de abril, vou estar em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Pra do seminário técnico. Faz um tempo que eu tava querendo ir pro Rio Grande do Sul. Nunca dava certo. Agora, para dar vai rolar. Então, quem tiver interesse de chegar a gente, tocar ideia, trocar conhecimento formação. É, o seminário vai ser lá na Academia do Greco, então chama ele, garante sua vaga, que são vagas limitadas, e vamos pra cima, beleza? Espero todo mundo lá dia 2 de abril. Valeu!